0: Your Are
1: you ready?
0: Fala aí galera, beleza? Se você não conhece o canal, eu vou pedir para você se inscrever, para você ficar na casa. Muito obrigado por mais uma visita. Hoje, polêmica. Para variar um pouco, polêmica. Hoje eu estou com essas feras aqui, hoje eu, hoje eu sou só o host, hoje eu vou deixar essas feras aqui debaterem que a gente vai falar sobre guitarristas, os guitarristas mais subestimados da história do heavy metal e do hard rock. E aí, para falar sobre esse tema aí, eu estou aí com os meus amigos Rodrigo Flauzino, Reverendo Celso Cage e Daniel Yasbek. Meus amigos, muito boa noite. Flauzino, começa você aí, dando seu boa noite aí a galera.
2: Pô, não entendi, cara. O vídeo não era sobre a gente? Nós somos os mais subestimados? Eu e o Daniel. Cara, é o mais... sabe que teve <risos> gente que
0: me perguntou isso? Pô, o, o Flauzino e o Ashbeck, eles são, eles são subestimados, realmente. É, eu acho, muita cara, gente. Eu é... acho
2: que a gente é muito subestimado. Eu também cara, acho. Eu acho que cara. a gente merece mais, mais, mais reconhecimento. Cara. Eu, eu acho. acho. Eu,
0: eu acho isso também. Eu acho isso também.
2: <risos> Faço coro. Pô, mas boa noite, tirando a, a piada aí para quebrar o gelo, boa noite, obrigado todo mundo aí, eu quero ver a galera dando opinião hoje, eu quero ver o bicho pegando, porque quando a gente fala de subestimado, é sempre uma polêmica, porque você fala assim ah, tal tá guitarrista subestimado aí começa a briga, como assim, o cara é bom pra caramba aí o cara, não, mas o cara não toca nada aí, aí fica uma loucura, porque você não sabe mais quem é subestimado, quem não é tá? aí, aí vira o que a gente gosta, aquela polêmica de, de bar, né
0: Reverendo Celso Cage. O seu boa noite, aveludado para os telespectadores do Rods Online.
3: Poxa, salve, salve a todos os espectadores. Mais uma vez, um privilégio gigantesco estar aqui com meu irmão, meu brother, Rodrigo Talaê. E com essas duas lendas, esses dois monstros da guitarra, Daniel Yasbek, que eu não preciso nem falar nada, o cara que, assim, trouxe para o meu coração, e mestre Rodrigo Flauzino, que também dispensa comentários, né? Tenho certeza que vai ser top. Principalmente para quem curte guitarra. Tá? Ser bom
0: demais. Olha só, antes do Daniel, do Daniel dar o boa noite dele aí, só lembrando a galera que os links para o canal do Flauzinho, do, do Yesback, se é que você não está inscrito ainda, né, o desgraçado? Se você não está inscrito ainda, você clica no link, abre outra aba, não fecha a live, não. Abre outra aba, vai lá e se inscreve e depois você assiste lá o vídeo desses caras aí. Daniel.
1: Daniel. Seu boa Fala noite, aí, né? mano. Boa noite, ó, já vou até começar aqui, ó, se inscrevam também no canal do Israel que tá aí que eu vi hoje, ele fez um vídeo do Vini Vincent daquele EP bizarro do Vini Vincent, não sei se vocês lembram, né, Euphoria, que era horrível. Ele fez lá um vídeo, esse cara horrível. é Horrível. Mas vamos lá. Ó, o ainda Vincent, bem por si só, já é bizarro, né, Daniel? <risos> bom, Ainda bem que a gente não vai falar dos superestimados, que aí ia ser polêmico, aí ia dar briga, aí... A gente pode fazer uma outra live falando sobre a, isso. É, né? porque amizades se perdem quando você fala isso, né? Você fala, não, esse cara aí, estão dando muita bola para ele, não é isso tudo, não. Aí que o bicho pega. A gente vai fazer o contrário, né? A gente vai falar dos coitadinhos, dos caras que mereciam mais reconhecimento, porque eles são ótimos, mas a galera... Despreza. Boa noite, galera aí que veio. Acho que ninguém veio me ver, vieram ver vocês. Mas boa noite <risos> a todos.
0: Ó, então, antes da gente começar esse debate aí, mais uma vez, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. É, quem já está aí? Glauco, João Paulo, Clatu, Barada, Niquito, Jorge Andrade, o Nicolas, Marcel e Anuk.
1: Marcelo, é, Guilherme
0: Silva, Renatinho da Metal Station, Sônia Regina, o Israel, Eduardo Gomes. Então, vamos começar já polemizando, porém, antes da gente começar esse bate-papo, fazer o meu merchan aqui, mandar um beijo para a primeira-dama do Rods Online, Eliane, e, meu amor. Beijo para você, beijo para a e para a que também estão me assistindo. Ó, editora Belas Letras, muito obrigado, me mandou hoje meus primeiros 21... Lançamento Mundial, novo livro do Nick Six, indispensável para os fãs de Monthly Crew. Né? Ainda não li, recebi hoje, lerei e farei um, um vídeo review em breve. Certo? Dito isso... Flauzino. Oba! Fala, o seu, fala aí o, o primeiro guitarrista aí da sua lista aí, que é subestimado.
2: Que é subestimado, cara? Olha já vamos começar a polêmica ou não é, já, já não, pega é... do primeiro é na eu, porta eu, eu vou já é na porta eu vou começar com já que não é só tipo é só hard farofa não
1: não é heavy metal hard rock não, metal universo, também. Né? o metal universo o que é você quiser. Viver.
2: porque o, o João Paulo aqui nos comentários ele mandou Alex Lifeson ele é o ele é o maior guitarrista subestimado do mais subestimado do rock né não porque Inclusive, não sou só eu que estou falando, tá? É o, o Guedes Lee, eu já vi ele falando isso. Porque ele rolou com aquele death metal show uma vez, que era o Guedes Lee sendo entrevistado. Aí eu não sei, acho que foi o, alguém tocou no assunto. Ah, foi o John Petrucci, acho que falou para ele. John Petrucci falou assim: pô, mas o Alex Lifeson, né? Pô, muito subestimado, o Guedes Lee é realmente muito subestimado, o cara. É, realmente faz toda a diferença nas texturas, composições, no som da banda, e é que como o Neil Peart e o, e o Gary Lee são tipo acima, da acima, acima, acima da média, e eles acabam meio que roubando a cena, por, visualmente, né, o, o, o Neil Peart naquela na época com aquele kit gigantesco de bateria, o Gary Lee com... Baixo com guitarra, dois braços, né? Guitarra e baixo, mais teclado, mais vocal, não sei o que da grava Ficava espantada. Mas eu acho que o, o subestimado dos subestimados é o Alex Liveson para começar.
0: E aí, Reverendo, concorda?
3: Em número generigrado, sozinho É, eu tenho até um, assim, um tristemunho, né? A primeira vez que o Rush veio aqui no Brasil, na turnê do Vapor Trails na época eu tava trabalhando numa rádio rock aqui na, na Baixada Santista aqui no estado de São Paulo e aí tinha um crítico de rock aqui que ele, ele a gente foi escalado para cobrir esse show e aí eu falar, a gente no caminho eu, o cara já, assim além de músico também já tendo uma um conhecimento gigantesco de Rush né, da propriedade do Alex Leibson eu falei assim, cara é, olha a imbecilidade que eu disse eu falei assim cara, o, o Rush é algo monstruoso quando a gente pensa no Neil Pearl, quando a gente pensa no Gedlip, mas eu acho o Alex Lifeson limitado. Aí, o Chico Marques, ele olhou pra mim assim, no carro, quase ele bateu o carro quando eu falei isso, limitado? Falei, é, beleza, deixa a gente chegar lá e você assistir o show Cara, deu 15 minutos de show e só vendo os campos em que ele trabalhava, eu falei, poxa, limitado, horrível sou eu. É bem por aí. Para quem não, não, não se aprofunda na guitarra, assim, geralmente, com certeza, vai colocar o Alex Larson mais de canto. Mas concordo, é um... Talvez o, o, o pai do subestimado.
0: Mas agora eu quero que você fale que... Você já tinha me falado um outro guitarrista, que eu concordo com você. Eu quero que você fale pra galera é, aquele guitarrista que você me falou na semana passada, que você acha que é subestimado também, que pouca gente fala.
3: Ah, sim. Bem, tem dois. Um, a banda chegou a se assim, explodir, né? Eu que... é, outro... Pois é, eu quero eu quero é.
0: saber. Eu, acho, eu, eu acredito que o, que o Yasbeck e o Flauzino vão concordar, mas eu quero ouvir a opinião deles também. Sim. Eu queria, queria que até, você falasse para galera.
3: Até, até, inclusive, eu fiquei esperando, quando o Flauzino fez é, o vídeo a respeito das duplas de guitarra, eu falei, pô, fiquei aguardando. Será que ele vai falar deles? Será que ele vai falar deles? Porque, assim, eu, eu falei... sei que é muito, muito guitarrista para né, ali ele pegar e falar, mas assim, os caras assim que para mim, no fim dos anos 80, início dos 90, aí quando, primeira vez que eu vi ao vivo em 92 o Rally de Rock, eu, eu falei, cara, eu fui para ver um e descobri outro. Scott Hill do Skid
2: Row, cara. Esse cara é monstro, Esse cara é Esse, esse tá na minha lista também. Esse está na minha lista. Fala aí, depois eu falo é, então, aí eu,
3: eu E quando você falou das duplas, eu até falei assim, é, assim, sem puxar sardinha, nem rasgação de seda, mas o que eu vejo no trabalho de vocês. Eu acho muito legal quando existem os cortes de guitarra do Yasbeck contigo. Acho muito legal isso. É, o entrosamento. E no que diz respeito ao Snake Sabo e o Scott Hill, o negócio lá era insano. Eu, eu, a, assim, a, a parceria deles, a forma de tocar e como saía de uma para entrar na outra, era um negócio sensacional. Agora assim, eu fui para ver o Snake que todo mundo falava, ah, o cara tocou no Bodjob tudo, mas descobri o Scott Hill e de lá para cá, do dia 18 de janeiro de 92, olha o de rock em São Paulo, nunca mais tirei esse cara da minha lista. Para mim um dos guitarristas mais subestimados,
1: o Scott Hill. E aí, Daniel, concorda? É, eu não sei, porque eu não acho ele mal. Ele, é, não falta reconhecimento. Inclusive no Skid Row eu acho que o outro é mais subestimado porque. O Snake. É, né? é, é, porque ele, ele, sei lá, ele toca mais sujo, assim, né? Ele não é tão é, guitarrista solo na frente. Eu acho que o Scott começou a aparecer muito mais. As músicas famosas, ele que solava mais, né? Sei lá, I Remember You, essas coisas, solo dele, né? Mas, mas
0: olha só, mas Daniel, mas tem uma questão aí. Porque nós que somos fãs, a gente reconhece ah, o cara. sim, sim, sim. Mas para o público
1: rock, metal, é que... em geral, será que esse cara não é subestimado, cara? Pode ser. Mas é que, assim, eu vou pegar um pouco mais pesado aqui na, na minha abordagem, porque eu acho que o subestimado também é, na verdade, é detonado. Tem uns que a galera fala muito Ninguém fala mal dele. Ninguém fala mal do cara do Rush, né? Rush Deixa eu aqui. <risos> Ninguém fala mal Só não dão a devida né, importância Porque, porra, o cara como, como o Rodrigo falou O cara deveria ter feito uma guitarra diferente né, Pra ele, né, no Rush Pra poder destacar, porque pelo menos <risos> Ou ficar dentro, sei lá, de uma, de uma esfera, assim, um globo da morte. Alguma coisa ele tinha que ter feito, cara, porque ficar ele só ali... Você com...
2: ele até usava aquele double neck, né? No...
1: Sim, mas não é... rolou, né? Não rolou. Não,
2: não... <risos> ele, ele tinha que estar outro, se... dando em
1: cima de um carro, alguma coisa.
2: Ele pisa nos pedais também ali pra fazer aquelas bases hum. e tal, e não rolou, né? É,
1: é. Aliás, até é, citaram o cara do Triumph, né? Que era uma banda parecida com o Rush, que é o Rick Emmett, que eu acho até mais legal. Ele toca demais, esse cara. Fera. Teria. Mas eu vou falar o meu primeiro aqui. Eu queria falar o meu primeiro, que acho que todo mundo vai concordar. Deve ter muita gente que acha ele uma merda, mas eu acho ele muito bom. sim de primeira. E é um trabalhador. É um cara... Ele é ridicularizado, tadinho. Que é o Tommy Thayer.
2: Ah, do pode crer. Sério,
1: porque esse cara tem um histórico. Sim. Né? de pô, Black and Blue, o cara Black era o compositor principal, ele era o guitarrista solo, e ele tem todo um estilo bacana pra caramba, não é só cópia de Ace, como muita gente acha, ele tem e um tem estilo composição próprio... composição
0: dele, né, Daniel, no Rotting the Shade, né, cara? Cara,
1: ele é o guitarrista do Cycle Circus inteiro, menos Into the Void e uh, You Wanted the Best, o resto é tudo ele, então muita gente que acha ele ruim mas adorava o Ace no Psycho Circus. tá adorando ele porque ele é muito legal. Ele é criativo. Os solos dele são melódicos. Então assim, eu acho que esse cara coitado dele ter caído nesse é, nesse papel, né, que arrumaram para ele, né, de colocar a maquiagem de outro cara. Ele se deu muito mal. Se deu muito bem por um lado Sim, e é. se deu muito mal por outro porque ele Foi vai ser críticamente é? esculhambado, Mas ele é muito muito bom. Eu adoro ele.
2: E, o Ace, e já você que a gente estimou, já Ace, que a gente
1: o Ace Fala, não, é estimado? Não, o Ace, o Ace não. O Ace não, tá, o não. O Ace é super estimado? Também não. Também não. não. Eu... Porque
2: ele é genial. O é muito, a galera cai de pau no Ace, mas muita gente ama, né? Então fica aquela coisa. Aquela então eu acho
1: que ele tá, então ele tá no lugar certo.
2: É. Porque ele não é nem assim,
1: deusado pra caralho e também. né não, Mas olha um... só, já
0: que, já que o Daniel puxou, puxou o Tommy inteiro aí do Kiss, é, vocês acham e aqui todo mundo eu sei que é fã fanático de Kiss, vocês acham que o Bruce Kulick, fora do Kiss Army, ele é reconhecido? Não. Eu acho, eu acho, que, ele, eu acho que ele é um dos guitarristas que é subestimado. É, assim, eu não, eu não sou guitarrista, mas... Tá na minha Eu lista. acredito que, tecnicamente, cara, ele é um cara muito bom, e eu não vejo as pessoas falando de Bruce Kulick. Da mesma forma como eu não vejo, como eu não via muita gente falando do Paul Stanley na época que ele, porra, tava
1: com o vocal dele
0: top, é, né? né, cara? Na época ali do, do Revenge, do, do Hot Bom, in the Shade. No caso, e aí, do Bruce,
1: no caso do Bruce, é que fica evidente a falta de, não vou falar carisma, mas ele não é tipo um artista no palco como são os outros, até mesmo, eles até falam né, Que antes ele era muito paradão, mas até mesmo no Monsters De 94, vocês lembram do show O Bruce é aquilo ali, cara É o cara que fica é, tá trabalhando ele ele tá lá. resolvendo O som da guitarra, é, nós estávamos lá O som da guitarra dele tá ali, impecável O cara não erra um nada E é muito bom, dá toda a segurança Pro Paul Stanley ficar lá, requebrando E, e dando cambalhota
2: Eu Aliás, acho o... ele, ele é subestimado Ele é subestimado O então... Bruce é subestimado Oh, quer, oh, quer saber? Oh, olha olha oh, O Bruce é subestimado, o Vini Vincent é superestimado. Não, vem não é por... essa, não. não, não vamos pela... quebrar o pau aqui. <risos> não, pela... não pelas composições e tudo, mas e a fritação dele é muito chata, cara. É mó, mó loucura. Não é desnecessária, é já, desnecessária, é o, o, Paul Stan, o Paul Stanley, ele faz aniversário no mesmo dia que eu. É. eu Aliás, faço, eu faço aniversário no mesmo dia que o Paul Stanley. E o Paul Stanley falou uma coisa que eu concordo, entendeu? Ele falou assim: que o Vini o Vincent fritando, ele tipo, ele quer ser. Não, não é tão legal quanto, sei lá, Jake Lee, por exemplo. Ele falou Jake Lee, né? Porque é. Jake Lee, realmente ele toca nota por nota. O Vini Vincent não, está atropelando tudo, né, meu? É, é. muito. O Bruce Kulick é subestimado, hein? Bruce Kulick é subestimado.
0: E aí, Reverendo? Culpa... Bruce Krulik.
2: Ah, Eu ia
3: falar que a culpa é sua, Rodrigo Talaia. Porque eu passei... É, são quase 40 anos curtindo o Kiss. E eu sempre fui fã do Vini Vincent. Aí o Rodrigo começou a fazer com que eu ouvisse novamente a discografia ali da fase do Bruce Kulick. Aí depois de anos eu falei, poxa, cara, realmente. Bruce Kulick toca muito mais que o Vini Vincent, eu sempre comparo o Bruce Killer com o Rivaldo da Seleção Brasileira. <risos> Joga pra caramba, mas não tem... Ninguém lembra, ninguém olha. É, é outro também da lista dos subestimados. Quando a gente fala dessa questão de subestimado, por exemplo, aqui também tem fãs de Guns N' Roses. O que eu vejo de gente que começou a tocar guitarra depois do Slash e fazendo os trejeitos do Slash é algo absurdo. Só que... Por exemplo, quando a gente vai analisar técnica, aí independ... eu não estou falando, o som do Slash é perfeito para o trabalho dele. Mas assim, quando a gente vai falar, por exemplo, numa questão de musicalidade, existem guitarristas mais técnicos. Mas que ninguém se inspira. Às vezes, a pessoa até conhece depois que passar por essa fase de curtir o Slash e todo mundo que vem. Então, essa Sim. é a questão do subestimado. Quando a gente começa a tocar, começa a descobrir... Aí a gente vai ver que o mundo vai além de Vai, de Satriani, de Hendrix. Mas assim, é essa a questão do subestimado. Os caras. A, a, a banda faz até um relativo sucesso, mas o cara não usa aquele guitarrista como referente. E aí, como a gente falou, eu sou fã do Waze Freire, eu toco guitarra por causa do Waze Freire, mas o guitarrista que mais eu, eu fiquei assim, na fase é, é, adolescente e adulto foi o Bruce Killer. E demorou para eu compreender, pô, realmente o buscou que toca
0: a Mas é isso aí, vamos lá, segue o jogo. Ó, apro aproveitar que o Reverendo, é, há, um, há uns minutos atrás, é, comentou aí sobre o entrosamento aí do Flauzino e do Yes Back na guitarra, eu, eu queria pedir, Flauzino, para você falar a galera aí do novo trabalho de vocês aí, lembrando pô. também a galera que o link pro vídeo da música Fallen Angel que saiu, saiu saiu
2: essa semana, né? Saiu na sexta-feira e pô, na sexta tá tendo feira. uma ótima repercussão aí, muita gente tá entrando. Fala aí pra tá, galera, Flozinho. Tá comentando positivamente, no esse vai ser o, o nosso primeiro álbum, RF Force, para quem gosta de heavy metal tradicional, quem gosta de hard rock também, cara, vai curtir. Eu e o Daniel dividindo a guitarra, o Daniel, além de tudo, mixou e masterizou, e tem o nossos brothers, o Marcelo Saracino no vocal cantando pra caramba, meu irmão no baixo, Ricardo e o Lucas Emílio na bateria. Então pra quem curte aí, ó, dá uma olhada já Fallen Angel no YouTube, escreve lá Fallen Angel RF Force. Aí o link, no
0: o link tá vídeo. na descrição já desse vídeo.
2: Ah, maravilha, maravilha. É Obrigado. só a galera
0: depois, é só a galera depois clicar, já tem aí o link pro canal do Flauzino, do Yasbek yes e o link pra música Fallen Angel também. É, e aí fala, aproveita, o Flauzino, fala aí que já tá rolando aí a, a repercussão, já tem...
2: Caramba! A gente vai, fala aí pra gente! Vai lançar o, o CD físico, inclusive a gente já tá é, vendendo o CD na nossa campanha, é, a gente abriu uma campanha né, no Catarse, é, então se você entrar lá no nosso Instagram, no RF Underline Force, e no meu também, Rod Flauzino, lá no, na bio eu deixei o link para você que já quer garantir o CD... E já dá pra você baixar as músicas do álbum e já ouvir de imediato. tem camiseta também, tem outras coisas legais. Então, dá uma força pra gente. tá apareceu uma fera aí. Olha essa fera aí. Olha essa fera. <risos> Temos uma intrusa do bem. Uma intrusa do a bem. Malu...
0: A Malu é a mascote do Rods Online. É só que ela tá, ela tá sem fone, ela não tá ouvindo a gente. Ah, Manda,
2: é, um a aí, assim. tá Manda um beijo pra ela aí, assim Manda um beijo pra ela.
0: Olha a camisa dela, olha a camisa dela. Ó. Coisa linda, ó. Da hora,
2: da aí. hora, hein? Gostei, gostei. Representou. Olha lá. Representou. E
0: aí, Flosiano, mais um da lista aí. Mais um subestimado da lista. Vamos lá.
2: Bem, a minha lista, eu acho que é Dave Meniquette Dave Meniquette do ENT. Ninguém fala dele. Mas pra mim, tipo, ele toca mais guitarra que o Sammy Hager. Ele, ele é tipo um Gary Moore, assim, pra mim, eu, eu acho, sacou? Timbre dele sensacional, pegada, vibrata, umas coisas mais lindas. Eu digo o Samir porque ele canta tanto quanto o Sammy Hager, mas ele toca mais guitarra que o Sammy eu acho, né? Eu Sim. acho que ele é um dos oh. melhores músicos da, da cena lá do... Ele, na verdade, é Bay Area antes de existir Trash Metal. <risos> o cara é Bay Area antes de existir trash Metal, depois foi Sunset Strip e tal o cara viveu, ele começou a tocar depois apareceu o Van Halen, depois apareceu o Metallica depois apareceu o depois apareceu todo mundo e ele continua na ativa <risos> o cara é fantástico, meu. tem que ver aí repara bem, ele tocando puta som de guitarra lindo, só solo bonito e canta demais, tá louco ninguém fala dele, cara, é incrível ninguém fala do Dave Manicat do INT. ninguém
1: verdade eu falo, hein <risos> você, você é uma
2: fera, não?
1: Esse é realmente é, é, é um horror. Assim que a galera não, não sabe da existência, né? É uma sacanagem do destino, mas acontece. Oh, olha só, eu vou, eu
0: vou, eu vou perguntar para vocês aqui. Eu... Inclusive, eu estou até com a blusa aqui do, do Monthly Crew. O que, que vocês uh. acham do Mick Mars?
1: Eu ia falar dele. É, é tava na minha também. Claro que é, né? Porra. Ele é o som do Motley Crue, cara. Não te, pra mim, será? é tipo 60% ele, 30% Tommy Lee, e o resto pode dividir ali com os outros dois. Sério. Não, é que ficaram O Motley Crue é uma banda... Ah, convenhamos, a gente ouve Motley Crue pra ouvir o quê? É a vozinha do Vince Ou é aquele... Ah. Aquela rifizeira massa afinada em ré ali desde sempre, porra, cara, é ele, véio. ele é a banda. Agora, olha só, mas tem já que você falou,
0: já que o Daniel dividiu aí o monthly crew em porcentagem, <risos> o Nick Six, o Nick Six não é o, não é o compositor principal ah, no,
1: sim, e o mas, Mickey Mouse ele é só... Né? Mas o, o Nick Six não é o cara que toca... O é, pessoal mas... faz muita piada com isso, né, que se parem é ele que grava, porque é um negócio assim, é, é legal, mas não, não é isso tudo, ele tem estilo, ele é um artista Sim. muito mais estiloso, pra você ver um baixista que aparece tanto, né, isso aí é inquestionável, agora de tocar mesmo o som do Motley Crue, pra mim, são os riffs do Mick Mars, e, e tem muita música com a composição dele ali, então eu acho que ele é bem importante. E os Solos também não tem nada contra, não. O pessoal dá uma debochada, eu acho bem legais também. É, cara, eu não
0: entendo porque a galera debocha. Eu, assim, eu, eu sou suspeito pra falar, né, cara? Porque Monopoly Crew é uma das minhas bandas preferidas. E eu gosto muito do, do Mickey mars Mas realmente a, a galera dá uma sacaneada, né, cara? Eu não sei por quê. É Fala que ele é o cara feio. não toca, que ele usa...
1: É o quê? É o quê? Porque ele é feio. É porque ele é feio, é.
0: Porque ele é baixinho e feio, né? Olha só, mais uma vez... Agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aí, todo mundo que está colocando suas mensagens no, no chat. E, ó, botar a mensagem do nosso amigo aqui, que faz parte da diretoria, Rodrigo Shelza, o um realizador Opa. de sorte. como diz o reverendo, ó, mandando um abraço para a galera, Salsinha, Asbeck, Flauzino, Capitão Menini. Capitão Menini é sacanagem, cara, mas tudo bem. <risos> <risos> Olha aí, ó, o Chelsa, ó, o Shelza dando a... O Charles dando aqui, ó, o guitarrista pouco valorizado, Cris Oliva, Savatage. E aí, o que vocês acham?
2: Uh, eu acho ele muito bom. Eu não sei é. se ele é pouco. É verdade, assim, eu não. É que talvez pelo fato dele já ter falecido faz muito tempo, a gente não ouve falar muito dele, né? Acho que é mais por isso, mas. Pô, e tem a banda uns também
1: dele... não, não foi pro primeiro escalão da parada, né?
2: Também, então, por exemplo, tem vídeo dele, assim, você pega os álbuns, é de uma pegada, né? Tem vídeo dele tocando Eruption com, sei lá, na escola. Igualzinho, assim, Van Halen, tocando, ele tava na escola, tocando, assim, muito louco. Tem vídeo aí no YouTube.
0: Agora, olha só, eu sei que cada um tem uma, cada um tem uma opinião, mas vocês acham que isso aí, muito disso aí, é por conta do sucesso que as bandas alcançaram? Que alguns guitarristas acabaram sendo pouco
1: falados? É, são duas coisas, né? Tem aquilo. É o lance artista do cara. Como Slash, entendeu? Que a gente comentou. Uhum. Ou o, o cara do YouTube, o The Ed, ele não. Pelo amor de Deus, né? A gente que toca guitarras, ninguém. Aqui ninguém queria ser que nem ele, né, cara? Tipo, ninguém adora. Quero estudar muito pra tocar que nem ele. Mas também... Ma, então, mas também não tem o que questionar que o cara é um artista. É um símbolo, né? É, e outros caras que a gente adora não são. A maioria desses, inclusive, que a gente vai falar. E tem alguns que são casos de que eu não entendo a piada, tá? Que eu vou, tem um aqui que eu tô torcendo pra ninguém pegar antes de mim. Ai, ai, ai. É o meu, mas vamos lá, vamos seguir. Vamos então, seguir. Já, então já fala, não, não, Daniel. Daniel. Já eu, fala eu, eu, agora. Eu já. não
2: gostei que o Daniel falou mal do Ted. Eu gosto dele, eu não gostei. <risos> Por que você tá pegando no pé do cara aí, mano? Posso saber?
1: Oh, foi mal, foi mal. Desculpa aí, desculpa aí. Eu gosto, <risos> desculpa, Caraca, cara. eu gosto dele. Eu gosto dele, eu gosto dele, eu gosto dele. Entendeu? Olha, Entendeu? Eu, particu
0: Entendeu? eu particularmente acho que o Yuchu ele tá na melhor fase da carreira. Parado, parado, <risos> sem tocar, sem fazer show, sem gravar, sem existir. É.
2: <risos> Bom, eu, eu gosto, na verdade. Eu não, assim, eu não sou fã, por exemplo, de Coldplay. Assim. Mas e o tio gosta das músicas. Tá? Eu acho que é que meu pai, ele colocava muito em casa. Tipo, na minha casa era assim. Quando era criança, adolescente. Meu pai trabalhava durante a semana, horário né? comercial, e chegava no fim de semana, sábado e domingo ele botava o som no último volume, o bairro inteiro escutava. Você ia, tipo, seis casas para baixo, você escutava rolando. Hoje eu tô risada, mas na época era infernal, bicho. Às vezes ele botava, já acordava todo mundo com o som. E, e às vezes dava vergonha, né? Você tava andando na rua, pô, quem que é a casa que tem o som? Era nossa. <risos> <risos> e às vezes, vezes o YouTube, assim, YouTube no último volume. Era legal. É, eu, eu acho que é por isso que eu comecei a gostar de YouTube de tanto ouvir cara,
0: deixa, deixa eu contar pra vocês uma história engraçada que aconteceu é, numa dessas lives aí, aí eu falei que eu não curtia, cara, mas é, é só a minha opinião Pô, o cara que gosta, tá tudo bem, cara cada um tem, né e aí, porra, o cara ficou puto que eu falei que eu não curtia e o Tchue, o cara porra, começou a, a se exaltar aqui, eu fui lá e bloqueei, né Uhum. Aí, né, o cara não satisfeito, cara, ele criou outro perfil e voltou, só que ele voltou tentando se, fazer, se passar por outra pessoa, né? E aí ele tentou me convencer de que o YouTube era legal e que era a melhor banda do mundo. Aí ele, pô, mas o YouTube é a melhor banda do mundo, por que, que você não gosta? Eu falei, cara, eu não gosto porque eu não gosto, eu não sou obrigado a gostar. Aí ele começou de novo a se exaltar no outro bloco. Aí de novo. <risos> é, 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 é.
1: Olha de novo.
0: Olha aí ó, Rodrigão. Aí ó, para você que é fã do, do Yannick Gears, aí ó.
2: Cara, é, se o Yannick é subestimado, eu acho que você quer que me colocar numa fria. Não, mas é. aí, a, a pergunta é um pouco diferente, ah. hein?
1: Ah. Ó, ah. A pergunta está ah. falando ali ó. Que... Ele toca oh. numa das melhores bandas do mundo, mas faz o mesmo solo há 30 anos.
2: Verdade, eu acho que é muito parecido Os solos dele né? Sei lá, o do Dave também é meio, Ficou meio parecido Acho que o Adrian segue uma linha mais melódica Então por isso que não fica tão parecido Eu não sou tão fã dele Do Yannick como Um guitarra solo né? Mas eu gosto Dele como Um artista, compositor E como integrante do Iron Maiden mas eu não sou fã dele como o guitarrista solo, como eu sou, por exemplo, do Adrian. Como eu comecei a tocar porque eu me impressionei com o Dave Murray é, e, e curtia muito os solos, ele curto ainda. Não é a mesma coisa para mim o ele não. Fe... Eu gosto, de... eu gosto solo do solo da in Love. É melódico, sacou? É legal. <risos> uh, agora, hum. os outros eu não acho que ele segue uma linha melódica tão legal. Eu gosto de melodia, sabe? Eu gosto, lógico, de... da, daquelas momentos mais impactantes, naquelas manobras, né, mais impactantes, mas ele não faz muito a minha cabeça como solista, não. É, pelo, mas eu acho que ele não é ele não é subestimado, não, assim, do tipo eu acho que ele tá eu acho que ele tá na média ali no, tá bem.
0: E, Reverendo, antes do Daniel dar a opinião dele, o que você acha aí do
3: Pô, tem um amigo nosso que vai me matar, né? <risos> Mas, assim, é, na mesma linha do, do Flauzinho, assim, do Maiden, é, o cara que, assim, eu me impressionei, até porque foi na época do... É, passava o, o clipe, né, no som pop, eu gostava muito de ver o Adrian Smith solando, cara, o Years, cara, pô, aquilo ali me pegou, assim, sabe? Então, sempre foi o meu guitarra favorito do Manny. O Yannick Gilles, eu gosto dele, mas aí é como o Yasmex explica, a questão performática, a questão do artista. né Ele joga a guitarra para lá, ele dá a volta, enfim, eu, como fã de um outro cara que eu acho subestimado, que mais para frente eu vou falar, eu gosto disso tudo aí. Né? Então, assim, não é aquele Guitar Hero dos sonhos, mas também como o Fozinho falou, acredito que ele como,
0: como malabarista, ele é um bom guitarrista?
3: É, vamos juntar aí as coisas, aí, é mais ou menos isso. O primeiro guitarrista ao vivo do Maiden que eu vi foi ele, né? porque a, a primeira vez que eu vi o Maiden foi na turnê do Fear of the Dark. Né? Ainda não tinha o retorno do Adam Smith, mas eu, eu fiquei
1: assim, poxa, eu queria ver o Adam Smith. E aí, Daniel, o que você acha? Olha só, né? a apresentação dele pra gente foi péssima, né? Que é aquele clipe Holy Smoke, aí o cara chega fazendo um solo, tudo escroto, né, velho? E aí vem o Dave Murray e ajusta, né, o negócio depois. Então eu fiquei, nossa, esse cara é um pateta, velho, na época, né? Aí depois ele foi lá e só mostrou o quê, né? <risos> Jogando guitarra. Aliás, eu queria muito ver algum vídeo onde a guitarra dele escapole. Tem algum? Tem. Merece, tem, hein, cara? cara merece. Um Ou que ele joga e ele vai junto e cai num buraco, assim, tem. sei lá. <risos> ele joga e tá, tá, ela, assim.
0: ela vai na galera. Ela vai na galera, tá aí? Né?
1: Nossa. Ele fica preocupado, ele fica preocupado. Meu Deus. Tá nunca vi.
2: Ele joga. A, ele, e o cara ele levou a guitarra de dele
1: linha? pra casa. É. Nossa, da hora. Não, mas assim. Não,
2: não sei, não sei se levou pra casa. Ou se alguém. Acho que ele pegou de volta, sei lá, não sei. Não, não, não lembro. Que
1: isso, nossa, ia ser muito engraçado se o cara levasse uma fendezinha pra casa, né? Tipo, nossa. Mas então. É, eu sei lá, eu sempre tive essa coisa de olhar os créditos né, de composição. E calhou das músicas dele, eu sempre achei meio esquisita, cara, não, pra mim não, não é muito, não bate, sabe? E também nunca achei nada especial do que ele tivesse feito ali, apesar de ser um cara que tem, que tem qualidade pra trabalhar no Elmene, um senão não estaria, né? Claro que o cara não é péssimo, eu tô aqui zoando, cara, mas, mas...
2: Mas dá uma olhada, assim, eu acho, pelo menos, na época que ele tocava com o Ian Gillan, ele soava muito mais legal, yeah. pelo menos pra banda, pro projeto, ele fazia uma linha mais Rich Blackmore, assim, diabrado, uhum. era bem legal. Eu acho que combinava mais, mas depois no Iron, eu não sei, cara. Eu, é que, assim, a gente tá acostumado com o Andrew Smith, né, cara? Então, fica difícil. É, fica difícil.
0: Agora, ô Daniel, eu queria que você falasse... É, você falou que tava esperando aí que a galera não, não falasse um que tava na sua lista aí. Eu tô curioso, eu quero saber quem é.
2: Daniel congelou, ele tá
0: aí no... Yeah. Ah, isso aí, ó. Ídolo máximo.
2: Cara, eu gosto muito do CC Devil também. Eu não, o pessoal é, é, ele fala eu queria... muito mal dele, mas eu gosto também.
1: Mas na verdade eu tava aqui querendo perguntar pra vocês, assim, qual que é a piada que eu nunca entendi da galera falar que ele toca mal?
2: Nunca entendi também. O que que
1: tem de errado nele? É, Além do visual ali, que ele é bizarrão e ele é doidão e tal, mas o que que tem? Os caras metem o pau muito nele, velho, fala que tipo, ele é um dos piores, né, nas listas dos piores ele tá sempre lá. Lembra que o site, o Metal Sludge, sempre tinha aquela sessão que os caras faziam entrevista e falavam, ó, numa escala de 0 a 10, quanto que você dá para esses guitarristas? Ele nunca tirou mais do que 0. <risos> não, cara.
0: Cara, eu, olha só, eu não sei analisar o lado técnico, mas eu acho que isso é uma sacanagem, cara, porque né, se, a gente for, se a gente for analisar aí pelo lado melódico da coisa, eu acho que o cara é bom, né?
2: Pô, os solos dele, todas as músicas têm um caminho, tem uma intenção melódica. Né, talk Dirty to Me, eu acho que é um puta solo legal. Tudo a ver com a música, pra cima, tem a melodia. Você consegue cantar. Isso que é solo legal. O Dance Unskinny Pump, eu acho animal.
0: Pô. E o solo do, da, da Life Goes On, o que vocês acham? Cara? Vocês escolham, assim, a Pera parte, a parte calma,
1: técnica. Calma, calma. Não, não, não. não. O começo da música, você sabe que é um plágio, né? Um é, plágio você já me falou. É, é a música do Rio Speedwagon, né? R.E.O que é a música chamada Take It On The Run que é igualzinho é idêntico mas o solo do meio da música que você está falando isso isso ah deixa eu tentar lembrar o que vocês acham cabeça daquele cabeça? solo
2: não, é... esse essa, essa música é, é uma balada né é uma balada é. isso mas, puta, eu não lembro dela muito eu não tô bem, lembrando não do,
1: do, do solo de cabeça eu não tô lembrando eu lembro do teminha no começo ali lógico mas o é o eu não posso mesmo... botar
2: aqui, que senão a gente vai ganhar um
0: bloco, mas tá brincando.
2: Ah, dá bloco?
1: Dá, cara. Dá se eu botar
0: aqui, da merda.
2: Peraí. Colo... É, boa. Vou... Enquanto, celular... enquanto,
0: enquanto o Daniel procura ali pra ele, pra ele relembrar, é, o Lapa de Lima tá perguntando aqui, ó é sobre sobre o Bruce Kulick, por que, que ele não voltou pro Kiss após a saída do Ace? Na verdade, é, segundo o, o próprio Bruce Kulick já já declarou, ele nem chegou a ser convidado, cara, né? O Tommy já tava já tava acompanhando a banda já desde lá da época do do Acústico, né, que ele já era o tour manager da banda, tava sempre ali. Então, é, quando o Ace já começou a vacilar, que o Ace estava perdendo voo, o Tommy já tinha uma roupa de spaceman ajustada para o Tommy. Inclusive, tem aquela história que o Daniel, acho que se eu não estou enganado, já comentou num vídeo, inclusive, que o, o, o Tommy já estava maquiado. Quando o Ace chegou, o Tommy já estava pronto para entrar no palco, que os caras iam usar o Tommy, né? Então, na verdade, o Bruce Kulick nem chegou a ser convidado para para fazer parte do, do Kiss com a maquiagem e, segundo ele, ele não aceitaria porque ele, ele entende que ele já tem a história dele é, com a fase sem as maquiagens, que foi a fase dos anos 80, e que ele não aceitaria voltar
2: Só é, que, pro Kiss. Ó,
1: recentemente eu vi uma coisa que ele falou o seguinte que ele não aceitaria, mas ainda bem que não convidaram, porque talvez ele aceitasse. Entendeu? É dinheiro, né ah, cara, é. dinheiro. Então ele agradece muito que não convidaram. <risos> dinheiro, né, cara? Dinheiro. Ah. Cara. E aí, Daniel, lembrou da... Lembrei, porra, Puta vi, é solo. Solo legal pra caralho. Eu não Bom, vi é? aqui, baita solo, tem vários momentos, né? Momento melódico, momento fritação. É meio assim, é meio... ele fica ali na pentatônica, mas, cara... Um dos solos mais legais que tem é o da Come On Feel The Noise, do, versão Quiet Red, que é uma pentatônica safada também da guitarra ali, <risos> mas que dá um efeito legal pra caramba.
2: Né? então Inclusive você acabou de lembrar um guitarrista que eu acho que subestimado pelas pessoas, que é o Carlos né?
1: sim Pô, ele tá aqui na minha lista também, já vamos nele aí, ó. Carvalho, Deus, cara. Ele é o um cara foi fazer brutalista. base no rat depois, né? É, cara, é isso que eu ia falar. Foi fazer base é sacanagem, rato, né? Mas velho?
2: ele teve um papel é, de, de ponta ali no álbum que eles gravaram, no, no Infestation. Tanto é que acho que uma ou as duas, dois singles ele co compôs ou co-compôs. Ele, ele é muito. ele botou muita mão na massa ali e fez um puta trampo. É que eu acho que, como o Warren já tinha os solos das músicas, também eu acho que ia ser meio foda falar, ô oh, Warren, esse puta solo que você gravou aí fez, deixa aqui eu faço. É, <risos> dá pra. Ia ser meio estranho. É, ele solava até que uma. Como é na história do Red Mas o Warren o Warren De, Mar
0: fala, Mar o Warren De Martini, Martini, Martini é também subestimado também? Não,
1: vocês acham? Não, não, ele não.
2: Todo mundo fala não. bem dele. Quem é subestimado, ba talvez, um pouco mais. Quem é subestimado, na verdade, é o Robin Crosby né? O Robin Crosby tem uns solos legais assim, tal. É que ele não é tão guitarrista, na minha opinião, quanto o Warren Porque o Warren ele é nível Sempre foi colocado no, no topo com George Lynch Com o Jake Lee né? Era aquela trinca né? dos caras né? o, é o, o trio é. do, do rock and roll lá, do Sunset Strip Só que, o, o, ao mesmo tempo, o Robin Crosby tinha músicas legais, ele tinha. Os solos que, eles, que ele fazia eram mais simples, mas eram legais. Né? É, e ele era uma figura querida na banda, né? Ele era uma figura ali meio de liderança. As músicas
1: também. dele eram muito mais legais. E ele. Aquele, tem um documentário, um Behind the Music, alguma coisa dessa aí, que fala que ele vai perdendo espaço e foi, foi sendo jogado para trás mesmo. E ele ficou ofendido com isso e foi parando mas, de participar. Aí os discos mas, vão ficando o, cada o vez Daniel,
2: piores, né? Minha...
0: Mas, mas ali teve o seguinte também, cara. Eu acho que foi muita questão da, de que ele começou a. de que ele começou a abusar muito das drogas e aí
1: ele começou Sim. a vacilar ao
0: vivo e os caras já estão. Mas por
1: isso também ele, ele fala que porra. foi por isso. Que ele vê um cara ali, todo mundo só em cima do cara e ele ficando para trás. Aí ele foi. Uhum. foi agravando os problemas dele, né? Não sei, eu sei que eu achava muito mais legal o Red com o envolvimento dele. Quando você lia nos discos o nome dele várias vezes nas músicas, elas eram melhores do que depois. Quando ele começou a faltar. Aquele Detonator, né, de 90, acho que ele nem toca no disco.
2: Mas, cara, é assim, é, eu acho... No, é, o Ratchel é a melhor fase com eles. Beleza. Mas as músicas Detonator, aquela a, a trilha sonora do filme lá, Nobody Rides For Free, né, a música? Eu acho essas músicas animais. É que dá uma cara diferente. Assim... Brad continuou, na minha opinião, fazendo música boa. Só que ele era mais legal com o Robin Crosby, né? Porque como no todo, no todo, né? Uh, eu, eu, mas eu acho que eles continuaram fazendo música boa, sim. Sabe? É que é, ele, é, eu acho que ele é subestimado, sim. Ele é subestimado, cara.
0: Agora eu, eu, eu acabei cortando. O Flauzinho ia falar uma parada, eu acabei cortando. Eu vou pedir para você voltar, que é do justamente sobre o Cavazo. Será que não cabia não dele virar ali para o Warren de Martini e falar assim, peraí, essas músicas aqui, deixa aqui com o pai que o pai resolve. Não dá para fazer cara, isso. eu não. acho
2: que não, eu acho que não, porque é que nem você tá jogando você tá jogando bola com, não. Eu vou dar outro exemplo que futebol não vai dar certo. É que, é que nem você vai pro... protagonizar o, sei lá, o, o remake do Scarf, não, no teatro, vamos pensar em teatro, porque o cara que faz o scarface é o Al Pacino. Você vai chegar, não, deixa que eu faço scarface hoje. Não, deixa que eu Robert De Niro Taxi Driver. Não, eu que vou fazer hoje, você faz o, o outro cara. Não, dá, não
1: né? mas se fosse assim, o Ian que não estaria tocando solos dos outros caras. Na presença dos caras não, que isso que... ainda acontece, né? Não,
2: isso aí pra mim é inconcebível. Tipo, ele. Acho que daí... é two minutes,
1: né? Sei lá que ele toca, você fala, velho.
2: Isso daí é uma cagada. Tipo assim, ele estraga. Assim, porra, eu não queria falar nesse tom. <risos> <risos> Por exemplo, o solo da David Do. eu acho eles lindo. E os caras, ele vai lá dobrar com o. Às vezes ele tem solo que ele vai e faz no lugar do Acho que o solo da. Não foi o solo da The Evil que ele fez? Porra, pelo amor de Deus! Uh, o solo da The Trooper, eles sempre dobram e fica meio. O solo, o solo da. Tem outras também. Fica parecendo é. quando
1: você vai dar uma canja no show, assim, vem um cara para tocar, <risos> e você não sabe quem faz o solo e os dois fazem, ficou horrível.
2: É, tipo. Né? Isso. Fica parecendo, O é, quem fazia isso é o Tony Iommi, né? Ele gravava duas guitarras e ficava uma em cima da outra, assim e tal. Mas lá era mais legal até. Não é agora olha só,
0: falando, falando em guitarras dobradas eu vou pedir, aproveitar agora que entrou mais uma galera que a audiência aumentou eu vou pedir pro Flauzino e pro Yasbeck falarem novamente
1: sobre a RF Force
2: ó oh, o oh, Jabá, ó oh, o Jabá <risos> pô, obrigado não, só relembrando, aí quer falar Daniel, já falei a primeira vez é você mas falar o quê? Fala aqui que? A tudo, que fala tudo o so <risos> que a galera tem que saber, saber sobre nosso, nossa nova banda
1: o que a galera precisa saber é o seguinte, cara. De verdade, hein? É, o projeto saiu da cabeça do nosso amigo ali, do Rodrigo, Rodrigo Flauzino, mas ele foi formatado pela banda, né? A gente, a química dessas cinco pessoas ali criou aquele trabalho, que no final das contas é, cara, um negócio sólido de, de heavy metal, assim. Não tem... É... A gente estava até conversando sobre isso, né? A minha opinião é que aquilo ali é, é heavy metal e é só isso mesmo. Se você gostou da primeira música, Fallen Angel, você vai gostar das outras também. É tudo assim, não cai, é entendeu? Que a que não, cai. Né? ficou um descasso mesmo. E assim, eu cheguei depois, né? A maioria das músicas já estavam compostas e tudo. Mas, Mas cara, mesmo assim,
2: mesmo assim, Não, não. Deu para colocar a música, entrou música sua.
1: Sim, é, sim.
2: Inclusive, é, teve um, um cara que escreveu assim no. Um, que ele comentou: É, quando o Daniel e as começarem começar a compor vai subir o nível. Eu, eu fiquei tipo meio. Eu fiquei meio naquela dúvida, né? Tipo, do subestimado e subestimado. Eu fiquei tipo uma tela azul na minha cabeça, porque ao mesmo tempo que eu falei, porra, o cara é foi do Daniel, eu falei. Pô, o cara tá me tirando, mano. <risos> mas aí, no fim, beleza. Eu fiquei feliz. É, eu acho que, além de lanche de, de composição, todo mundo trabalhou na, nas músicas juntos. É, tem ideia de todo mundo. Então, beleza. Eu tenho, eu, alguém tem ideia de uma música, mas se não tiver aqueles elementos colocando a, o som deles, a interpretação deles... Não vai ficar tão legal quanto, Sim. sacou?
1: E assim, o que eu tava dizendo é pra galera ir sem medo. Que não é aquela coisa, é uma banda brasileira, então tem uma, uma certa brasilidade. Tem porra nenhuma. É, o cara tá bem... Cara, é eu achei que bem na linha do Judas Priest, cara. É isso aí, rock é isso aí. É, é aquela... É aquela essência mesmo, aquela gotinha que se espremeu, é. a pedra saiu, aquele... É ali, ó. Aque... Eu a eu gente acredito fez... Que é...
3: Eu acredito que é aquilo que você falou. É, eu conhecendo você e assim, também conhecendo o Flauzino assim como fã é, quando vocês começaram a falar do projeto, né, quando você entrou e tudo eu fiquei curioso logo para ver o material aí só fiz a pré-save quando eu ouvi o pessoal lá no grupo também divulgou, falei cara, é aquele disco que eu compro sem medo de me arrepender Pô,
1: que eu sei que eu quero
3: se você gosta de rock é isso daí. E eu tô falando
1: aqui sem demagogia nenhuma. Demagogia nenhum. Bacana. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E ao mesmo Ué, tempo... Mais também, uma no... vez,
0: lembrando a galera que o link para a primeira faixa né, já Sim. tá aí na descrição desse vídeo. Então se você não assistiu, assiste depois. RF Force hum. Fallen Angel. Fala aí do... Fala aí do... O um CD que vai sair, por favor.
2: A gente vai é. lançar um CD é, ou vai lançar o CD Físico e a data é dia 27 de Fevereiro. Mas você já pode ir encomendando o CD na no nossa campanha do Catarse, campanha do RF Force, lá no nosso Instagram, tanto da banda RF Underline Force, quanto no nosso pessoal, no meu Rod Flauzino, no link da bio tem lá o link para você clicar e já pedir o CD, você já consegue baixar as músicas, já ir ouvindo, mas o CD físico chega logo e a gente vai mandar é, assinado para a galera aí e isso aí é muito importante para a gente conseguir viabilizar o projeto, não só pra nossa banda mas todas as bandas, porque isso agora é algo que tá acontecendo regularmente você trabalhar com crowdfunding, trabalhar com apoio do público, porque senão não tem como fazer acontecer, né cara tem, tem, não é só energia e tempo, é dinheiro que é investido então as pessoas se não tiver essa, essa contribuição não, não adianta, não, não tem como acontecer
0: agora olha só, é o CD vai sair lá fora também, não vai?
2: Vai sair lá fora também. É... Puta, vai estar rolando tanta coisa legal, inclusive vai sair até vinil da banda. E oh, está numa expectativa grande, porque é, é um selo europeu, que os caras estão muito, muito afim de trabalhar com a gente, e já estão fazendo, Então, eu nunca vi isso acontecer, pelo menos comigo. De prática, o que acontece? Você manda um você fecha um CD, ah, beleza, vamos fazer, beleza, e você fala com o cara duas vezes por e-mail e acabou. Dessa vez não, dessa vez a gente tá fazendo reunião, a gente tá traçando estratégia, plano, tudo junto, e tá indo muito legal, cara, tô muito, tô muito otimista aí, eu, tô, eu já tô muito feliz com a repercussão da nossa banda, mas eu tô muito otimista que a gente vai conseguir atingir muitos públicos é, que eu nem esperava, assim, e tá no caminho.
0: E vem cá, cara, e, e questão de shows, como é que tá? Porque agora, a gente tá nesse impasse aí, né? Tem muito, é, tem muito evento que voltou a ser cancelado. E aí, vocês já estavam com, com shows a... marcados e.
1: Não. Como é que tá a questão de aí dos shows?
2: Fala aí, Então,
1: né? Como a gente tá vindo de uma pandemia. <risos> A ainda gente estamos não, né na é, verdade gente... é, é então é. como a gente não tem certeza né mas claro que eu tô fazendo shows o Rodrigo também só hum. que isso não tava nos planos porque geralmente é né uma banda se forma e a galera já pensa em fazer show até antes de gravar o disco como a gente estava no momento mais acentuado e sem vacina ainda sendo assim, aquele caos total o momento era justamente da gente sentar né e ó vamos fazer o disco com calma o foco foi vamos agora na... é né então, agora que o disco saiu, a gente até se pergunta, e aí? Não, agora a gente tem que lançar, agora a gente tem que fazer show de lançamento, e agora a gente tem que fazer um monte de coisa que a gente ainda não tinha é, preparado para esse momento. Uhum. Né? Mas vai acontecer, vai acontecer, porque já tem muita gente cobrando, né?
2: Já tem, inclusive, já duas pessoas envolvidas com eventos regularmente, que eu já falei com elas diretamente, elas vieram falar alguma coisa comigo, porque elas gostaram do trampo. Então também tá bem promissor nesse aspecto. Só a gente torcer para COVID deixar.
0: Reverendo, puxa mais um guitarrista aí, que enquanto eu vou lendo aqui a que a galera tá escrevendo?
3: Vai lá. É não que eu tô, eu tava gente... ouvindo esses dois aqui. Marcelo,
0: me perdoe, mas tô na
2: cabeça aqui. Ah, é Isso aí, cara. Gostei aqui. do vocal. Aliás,
0: hein? olha só, deixa eu aproveitar aqui, que a gente tá, antes do Reverendo puxar mais um aqui, é, Marcelo, aproveitar que nós estamos ao vivo, irei comprar o meu CD do RF Force, só que eu não quero só autografado, não. Eu quero com dedicatória, tá? Oi, Vou oi, comprar, beleza.
2: mas eu quero com dedicatória. Compraremos. Muito obrigado, Xará. Obrigado. É isso aí, cara. Você é fera. Muito obrigado. Vai, Reverendo,
0: busca aí mais um nome aí pra gente.
3: Bem, é um, é aquilo né, que eu digo assim. É, a respeito da, da questão do subestimado, não é só a questão técnica. que Eu sempre falo a questão do fã de hard rock, heavy, enfim. Mas um cara que eu não vejo... Eu vejo músicos falarem, mas eu
2: não vejo muita gente falar. E eu sou apaixonado pelo cara... Vito Brata. <risos> eu ia falar dele, mas na verdade... É... É, é legal que você mencionou aí. Diz aí o que, que você acha.
3: Não, eu, eu ia jogar esse nome no ventilador, porque eu já vi vocês falando também, já vi você comentando a respeito. Não é? E, poxa, é uma banda, o White Lion é uma banda pra mim que, assim, estava na hora errada, no lugar errado, e por aí foi, que poderia ter sido, eu acredito, fazer mais sucesso do que fez. E ele é um cara, assim, que eu Pô, acho que pra mim tem um timbre bacana, hoje não, mas assim, é, tem uma habilidade assim fora do comum, e eu, eu não vejo muita gente, principalmente, tem pessoas assim que já ouviram alguma coisa do White Lion, mas não nem mencionam quem é o
2: guitarrista, só
3: é mais quem toca que conhece.
2: É o, o que eu acho do Vitor Brata é que ele é fantástico, ele é muito bom. Só que é exatamente o que o Clatu Barada Nikito Menciona aí, eu falei aí, certo ou não? Plato Barada Nikito. O que ele falou aí é que, cara, o, o fraseado dele ele não tá copiando o Ed Van Halen, mas é muito parecido. O jeito que ele aborda não tem como não associar. E ele é um dos caras que, que veio antes, é, que tipo assim. É, antes, assim, dessa fase de que era comum hoje você ter pessoas parecidas com, com as outras, né? Por exemplo, você tem hoje em dia tem o Greta Van Fleet, é um grande sucesso e é parecido com o Led Zeppelin, né? é, é um grande sucesso. Na época, não, era mais inadmissível né, esse tipo de, de coisa. E eu acho que ele ele acabou ficando na, na sombra muito por causa disso, né? O pessoal falava, é, tá copiando o Eddie Van Halen e tal, tem umas histórias assim. Agora, White Lion. White Lion não é uma banda que ainda fez a minha cabeça. Eu já tentei várias vezes, apesar de achar eles muito bons e o trabalho deles é muito bom. Eu estou falando uma coisa de gosto, né? Aquela coisa de, gosto, de gostar de, da música e tal. É, eu, eu sou muito mais, por exemplo, Firehouse, né? Uh, não sei o que vocês tá acham, aí, inclusive, do guitarrista... Do Bill Leverty. Leverty. É, se o Bill Leverty, ele é subestimado ou não. Eu acho que ele está tá bem. Eu não, eu não vejo ninguém
0: cara eu, eu assim eu assisti o Firehouse ao vivo e mais uma vez ressalto né eu não sou guitarrista mas eu achei o cara muito bom cara
2: eu é achei bom, ele, ele é muito bom. bom ele é bom mas é, eu não acho ele subestimado não sacou tipo beleza ok ah, um que é eu, assim, eu acho.
0: mas eu, mas mas eu não vejo o Flauzino eu não vejo a galera falando tanto dele cara nem do Firehouse né
2: é. é, cara, eu não sei. Assim, eu acho que é meio que o um lance de que o Daniel falou, né? Às vezes a banda não ficou muito grande, ou foi só um momento. Então dá uma. Eu, eu acho que a associação, o sucesso do Firehouse é muito em cima das baladas.
1: É, e a é. galera
2: que gosta de balada, é, ele gosta da música, sim, mas ele não tá. É uma galera que gosta de pop, talvez. Eles não estão interessados em saber quem é o, o guitarrista, o baterista, a ficha técnica. Eles gostam da música, ah, eu gosto dessa música, sabe? É, não é muito fã de rock and roll que vai na ficha técnica, assim, sabe? Eu acho que é mais por isso, mas os caras são bons. Reverendo
0: Celso Cage, pode falar. Ah,
3: não, pode eu falar. ia falar, queria ver o Daniel falando também a respeito. Daniel
0: vai falar depois, pode falar. Ah.
3: Não, então, é... Assim, é, é aquela questão, como, como o Fozinho falou, mas assim, o que eu vejo o prisma do, do fã de rock, né? E, assim, eu, eu vejo algumas pessoas... É, é que, assim, quando a gente fala aqui no Brasil, é, chega a ser redundante a gente dizer que o Brasil é um país de dimensões continentais. Não é? E, assim, na minha região, quando a gente começou a ouvir rock, a, a, a ter essa coisa de rock, alguns se aprofundaram mais e outros menos. Então, aqui, por exemplo, no que diz respeito ao White Lion, algumas pessoas conheceram, mas lembram das músicas e não lembram... Dos músicos. Sim. Assim como também o, o, o Flauzino falou acerca do Firehouse. Pô, tem gente que. Pô, o Firehouse
2: veio no show
1: da Xuxa, cara. Pô. <risos> eu não lembrava dessa. Tô é, lembrava, é. Eu. Eu, eu lembro. I live cara.
2: my life for you,
3: pô. I live my life for you. A primeira, a,
0: inclusive, a primeira vez que eles vieram, eles foram no show da Xuxa e não fizeram show ao vivo.
1: É. Ah, eles só fizeram ele show,
0: e, inclusive quando eles vieram pro Brasil para fazer show ao vivo, primeira vez, foi o Chelsea que trouxe aqui pro Rio e, e,
3: isso, ah. e, não, e sabe uma coisa, a questão de região eu tô falando da minha região aqui ainda teve gente que escutando a música, pensou, poxa que é a música nova do Bon Jovi
2: é. sabe que é interessante tem, uma, um, tem um documentário né, do, do, do Firehouse e tal tem umas coisas sobre o Firehouse e eles, apare, eles apareceram num momento que tava começando o lance do grunge, né? Uhum. É, bem próximo ali. Aí, na América, né? Obviamente, deu aquela caída, mas eles fizeram muito sucesso no Japão. Então, talvez, a gravadora tava investindo forte, trazendo eles, por exemplo, Brasil, América do Sul, em programa, só para divulgar, para ver se acontecia alguma coisa, né? Para vender CD, é, vender álbuns, né? Na época. Porque, na América, não estava nada promissor para ele, né? Era como isso Ó, oh, você foi no show do... No Rio, né? Eles foram só. foi no show Rio. Do, do
0: Rio em 2007.
2: Muito legal. Eles são. Eu vi eles ao vivo. Eles. Eu vi um show deles ao vivo. Eles estavam. Eles tocaram o primeiro álbum na íntegra e mais algumas músicas. Foi animal. Eu que tinha visto antes alguns vídeos e não estava tão legal. O vocal estava zoado, tal. Dessa vez eu vi, estava lindo. Tava animal, animal.
1: Daniel, fala que o Reverendo quer te ouvir, Daniel. Do, do White Lion. É. Cara, é assim, é uma banda... Eu gostava muito de um disco deles, que tem um negócio tipo de um, de um teatro, de um cinema, como chama? É Main Attraction, chama o disco. Que era o único que eu ouvi muito. Os outros eu ouvia falar, Ah, é um hard rock que uma hora eu escuto aí. E esse outro eu tinha gostado bastante. Mas eu gostava pelas músicas, não assim, eu não ficava pirando muito, olha que guitarrista foda. Eu sabia que ele era um guitarrista de primeira, mas talvez fosse uma coisa minha, assim, num... eu, eu, é difícil eu gostar de uma banda por causa do guitarrista só, sabe? Eu me ligo mais em riffs, né, e melodia de voz, então. Mas com certeza ele é foda porque ele era endeusado até, né? nos anos 80, naquele período curto onde a banda foi grande. Ele, as revistas de guitarra todas tinham ele pra caralho, assim né? Ele devia ser é, patrocinado por um monte de marcas assim. Então, assim, eu não acho que ele é tão subestimado desse jeito É que não durou, né? Eu acho que ele parou de tocar, não foi isso? Sim Então, aí, é, aí se justifica mais o esquecimento dele, né? E faz uns bons
2: 20 anos aí já que ele parou, se eu não me engano
1: É, né? É. pegou Pegou asco da coisa, né? Infelizmente, né? Olha, eu já vi o, eu já, o Márcio perguntou
0: aqui do Fio X. Eu já vi o Flauzino falando, mas eu vou pedir para vocês comentarem. Inclusive, o Flauzino comentar novamente é, para vocês darem a opinião de vocês em relação ao Fio X. Vocês acham que ele é subestimado? Pegou, uma, pegou um, um rojão aí para substituir Rich Sambora? O que, que vocês acham? Começa aí, Flauzinho.
2: Cara, eu acho que o Fio X. É... Eu não sei, eu não tenho acompanhado o público do que do, do, o do Bom Jovi... Acho que o público do Bom Jovem em si não tá ligando, né? Quem... Eu acho que eles estão ligando pro John Bom Jovem, eles não, elas. É... <risos> <risos> Geralmente ela. <risos> geralmente é o quê? Aliás,
0: eu que. Aliás, eu preferia que voltasse o Rick Sambora e tirasse o John Bullock. <risos> Boa! <risos> Isso
2: faz o vocal sentido, tá cara. melhor. Tá
0: cantando mal pra cacete. Puta Mas que eu, o pariu.
2: Eu acho que eu não, eu não vejo o Fio X. Não, não dá pra falar que ele é subestimado. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Ele toca muito, canta demais. Ele tá fazendo o trampo dele de músico contratado, né, no Bom Job. Ele não tá colocando a arte dele ali do jeito que o Sambora colocava, né? As pessoas sentem falta do Urce Sambora com razão, né? A gente tem, a gente faz a, a associação com o artista que a gente gosta, não é só a música. E o Sambora sempre foi muito importante no, no Bom Job, e nem digo e nem nem pela parte de guitarra, né? A parte de guitarra eu não acho ele subestimado, não. Eu eu acho que ninguém, acho que tá no lugar ali. Eu acho que ele é um incrível grande artista, mas eu não acho eu não sou fã tão dele assim, na guitarra solo por exemplo, eu gosto dele cantando tocando, no modo geral a atitude dele, ele como artista, lógico que tem solos legais né? eu gosto do solo da sei lá, Living on a Prayer o oh, solo da a, a, a balada lá, Battle of Roses acho bonito o solo tal. mas tem foi muita reprovado
1: coisa... no Kiss é, foi, né?
2: Foi. Mas aí também, e, cara, e, e, porque Embora ele não assuma, né?
3: É,
0: é. ele falou que ele não estava não muito afim. Aí o postando ainda dá uma sacaneada nele na, na biografia, é, né? Ele, gosta de ele, ele, ele veio fazer o teste só porque ele gosta de comida de avião, aí ele veio fazer o teste.
2: Doug Aldridge foi reprovado no quis.
0: Foi, é. Mas o Doug Aldridge, ele, ele inclusive, o Doug Aldridge, ele, ele falou comigo e com, com o Chelsea, tem o um vídeo aqui no canal pra quem não assistiu. Ele contou essa história. Eu perguntei para ele, pedi para ele contar como é que foi o teste dele no 15. Aí ele contou. Ele falou que ele tinha 18 anos. Ele falou que ele estava totalmente despreparado. Ele falou que não estava na vibe dos caras que o Dini e o Paul já estavam aí na casa dos 30 anos. Que ele estava com 18 anos. Que ele estava começando. E mas ele falou que foi uma, por, uma lição ali para ele e tal. Mas que ele realmente não estava preparado para entrar no Kiss naquela época. que o que eles precisavam era de um cara mais na, na vibe do Vini Vincent mesmo, né? Que é um cara que já estava ali, jamais naquela. Que os caras já eram rockstars e o Vinny Vincent tinha mais aquela pegada. Então ele falou que ele realmente ele não, ele não se encaixava.
2: O Ed Van Halen foi reprovado no Kiss?
0: Não, ali não, ali não, ali o Dini falou assim: não, cara, continua com a tua banda. Que porra você tem que. Não foi isso, Daniel?
1: É, né? As histórias do Dini são essas, né? Mas o Dini aumenta pra caralho. Eu acho que ele deve ter brincado, né? Um dia. Oi, oh, se eu entrasse na banda tal, aí o Dini já escreve no livro. Ele queria entrar, mas eu que não deixei. Uhum. Tá bom, tá bom, a gente acredita assim.
2: Tipo aquele lance, o cara tá bebaço, né? Trocando ideia e tal. É. Aí ele, ah, leva a sério, porque o Dini não bebe, né? E o Ed Van Halen tava loucão. Cara. Pode ser. <risos> mas eu não, eu gosto o Rich Sambora bom, mas eu acho. Assim, tô, é, pro Bon Jovi, né? Pra, pra o, o artista Bon Jovi, né? A banda, eu, eu gosto mais do Rich Sambora na banda. Mas como guitarrista, eu gosto mais do Phil X. Eu acho que ele é um animal tocando, ele é muito. Ele é um artista completo, canta muito, toca muito. Eu acho que ele é um músico, na verdade, acima da média. Tipo, a gente tá falando, de, gosta de vários caras, né? Do, do hard rock farofa, né? Que a gente fala. Ele tá acima da média, né? Ele é, eu acho que ele é muito, muito bom.
1: E aí, Daniel, Fio X? Cara, é o, mesmo, é o mesmo caso ali do Tommy no Kiss não dá para substituir é um, é um lugar ruim para o cara estar tá. apesar dele ser ótimo não dá para tocar guitarra no Bon Jovi entendeu não dá era para ser ou Rich Sambora ou não ter quando você coloca um outro cara ali o cara tá fadado a a levar pedrada ou a ser ignorado né não tem meio termo eu não conheço um, um caso de um guitarrista assim você pode até me lembrar que um guitarrista que entrou no lugar de um outro que era muito adorado que manteve a coisa, não, ainda mais agora né? essas bandas são muito antigas tem 30 anos de carreira, aí chega o cara novo, não dá não dá nunca vai ter o reconhecimento E aí, Reverendo? Phil X
3: Poxa, é por isso que eu sou avô eu lembro de quando o Bon Jovi lançou Slippery When Wet eu comprei nas lojas americanas ele falando, Pô, essas bandas tem mais de 30 anos nossa, como eu
0: tô me sentindo, por isso que eu sou avô mesmo sou idoso mesmo
3: cara, é, é isso é como já foi dito aqui o X toca muito, eu descobri ele pelo, no YouTube, né, antes de dele entrar no Bon Jovi. Mas, assim, é, o Bon Jovi, para mim, é aquela questão de fã, não é nem só a questão da técnica, porque, além de gostar dos, dos, dos ricos do Samora principalmente é, quando a gente começa a ver as intervenções vocais dele, fazendo sombra pro John ali, uh -huh. é, é algo que não dá para você imaginar sempre. Você, você consegue até, por exemplo, eu é, assisti a banda ainda com o Alec Jansan, né? É mesmo? Do baixo É, no, no show ele nova, tocava,
1: e... né? No show no ele, show tocava, era ele mesmo discos, tá. No No show ele
3: tocava. E to, tomava capote também, né? Enfim, né? Mas assim, é, foi uma... Quando ele saiu, ainda, pô... Sim, beleza. sim.
1: Saiu. É, ah, o baixista ele tá. Saiu. o Luke McDonald,
3: que já era da família, já, vamos dizer assim, que já gravava, já fazia tudo.
1: Se bem então que deixou. visualmente ficou é. estranho, não ficou? Porque Sim. aí não Pô, era cara, mais os ficou. cinco caras na banda. Sim. E ele tinha um visual todo esquisito também, Sim. esse baixista. Não, ele é assim.
0: Mesmo assim, cara, eu, eu, eu também concordo, Daniel. Eu acho que visualmente ficou estranho, cara. É. Era maneiro aquele ele, cara, com aquela barbichinha. Mas o, o Daniel, mas, mas ele, tem um, ele tinha o um visual mais parecido com o Tico Torres. É, pode crer, é? pode crer o, o Apesar que David Bryant também não, não tem um visual lá muito... olha ele é o anjinho da rolão, banda,
1: não, né? porra, cara porra. Cabelinho, é da hora é... Mas você falou uma coisa, Reverendo, que é foda também A partir do momento que o cara colocou a voz A voz é impressão digital ali, né? Aí não tem como então, o cara, ele, além de guitarrista bom, ele deu um passo para frente e colocou a voz dele numa porrada de música. Então, aí, cara, aí ficou difícil para quem viesse depois.
0: É Sem contar que ao vivo, né, cara? Ao vivo, ele, ele, inclusive, ele fazia os vocais principais de várias músicas, né, cara? Porra. Sim.
3: Poxa, dava, é. dava um respiro pro Joe Rogo, É isso. É um detalhe juro.
0: também. Eu eu. Vai lá, Reverendo, puxa mais um nome aí pra gente, vai.
3: Bem, eu falei do já falei do Vitor Brata na minha lista também tinha o Mick Mars que já foi citado eu assim a eu gente errou
0: tinha... a lista gente não não eu
3: tenho eu tenho a minha top, banda top five das minhas 10 favoritas né que eu sou eu assumo eu, sou, eu gosto de eu sou fã de Kiss eu sou fã de Hard Rock Paróquia mas enfim é, um, dois caras para mim que também são subestimados lembrando mais uma vez as bandas, de repente, fizeram sucesso por um certo tempo, só que as pessoas lembram das canções, mas não lembram dos músicos. Outro casamento perfeito para mim, e que muita gente não fala. Tom Kiffer e o saudoso Jeff Labar.
0: É, Jeff Labar, cara. O que vocês acham? Jeff Labar é subestimado? Olha só, o Vini Vincent é subestimado, galera?
2: Cara, o Cinderela é superestimado. É polêmico,
0: hein? Polêmico. Hein? Polêmica.
2: Ah, não, é, não, eu acho o trampo deles legal, bom, assim. Tem uma música outra que eu gosto, lógico, mas... É que nunca foi uma banda que fez realmente a minha cabeça, por isso que eu tô brincando, mas eles são bons.
0: E aí, Daniel? Aproveita e fala... Daniel, é... fala, do, fala do Jeff Labar e fala do Vini Vincent também, ó. O, o Lapa de Lima tá...
1: Ah, e o tá, Tom tá Kiefer deixando... também. O Tom então, Kiefer. então, o quer dizer o Tom, é que ficou. Como... O Tom Kiefer é foda, cara. O Tom Kiefer é foda. Como eu não como sou fanático é pela foda. banda, eu não sei quem faz cada solo. Eu não sei quem faz o que ali, né? Pra mim, tá, é o cinerela colocou pra tocar, beleza. Tem os discos que eu gosto. Tem músicas separadas assim que eu adoro, que não são as conhecidas, né? Mas aí eu teria que ver qual dos dois que toca pra eu saber se é o melhor deles, né? E a questão do Vini Vincent, é, se, ele é super, se ele é subestimado, é isso que perguntaram? É, ele tá, o Lapa de Lima então, falou que acha o ele... Vini Vincent subestimado. O Vini Vincent, como o Dini Simmons fala, e todo mundo sabe, né, Naquele antigo documentário que o Vini Vincent dá o tiro no pé, né, que o Vini Vincent é o cara que sempre se sabota. O que, que rola, cara? É... O Vinícius Vincent é muito melhor do que ele mostra, sacou? Na hora de mostrar por alguma ansiedade ali, alguma vontade de aparecer mais, ele faz aquelas aberrações dele. Mas ele é muito bom, ele é um músico excelente, cara. O Vini Vincent, se você ouvir as demos antigas dele, antes dele entrar pro Kiss, naquele ponto ali ele era um guitarrista perfeito, vocalista, canta pra caralho. Aí depois, nos anos 80... É, achando que ia ser um novo guitar hero fez aquelas meleca lá que a gente conhece né Ô, reverendo como é, é que é reverendo como é que é
0: a, como é que é aquela aquela frase que você fala sempre o Vini Vincent
1: se você entregar a chave do a paraíso chave na mão do, dele do
3: paraíso, <risos> ele se enforca diante da chave do paraíso É amor. isso
1: aí é clássico do exposed clássico. No exposed não do extreme, extreme, do extreme close up extreme close up que a gente Ai, que tem cara, essa bem idade bem aqui é então essa idade a gente sabe todas as, <risos> tem um amigo William porque ele sempre. Ele, ele sabe todas as frases, e eu também, né? A gente sabe a entonação de cada frase desse documentário, porque a gente só tinha isso para ver, né?
2: Não, o, <risos> o, o Vini Vincent não é subestimado, não. A galera adora ele. Eu, eu, eu ah, nunca a é, a eu galera... galera, é, eu também
0: acho que a galera. Eu também acho que a galera.
2: Eu nunca vi a galera falando mal. Pelo contrário, Idolata, eu cara, que... cara Eu já vi vários caras tatuando o Creatures é, of the Night. O que é, a versão do Face sem o Ace e com o. Com o Vini, 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 Vini do que com o Ace, porque eu gostava mais do Vini. Eu acho ele, puta, eu acho que ele é muito bom fazendo música, fazendo solos melódicos. Ele é muito bom. O problema é que ele começa a enfiar um monte de nota aí, ferrou, bicho. É mó loucura. Eu só, aquele, é, a música que eu mais gosto dele, acho que é Time of the Year, que é do, do Vini Vincent Invasion. Eu acho que essa, essa música, pra mim, é a, maior, a música mais bonita que tem.
1: O solo parece rock, um, um shreds daquele de YouTube, né? Parece que alguém não, pegou não. a música
2: e colocou Esse... um. Não, essa daí é uh, a back, uh, back From For The Street. Back, back, from back the on the, street. Street. Back back on on the street. street. Essa daí, sim. Essa música é legal, ele assassinou o solo. É muito ruim o solo. Mas a música é boa, com o John Noron fica é melhor o solo,
1: né? É ah, agora com isso! Mas o...
2: <risos> mas o... Senhor. No caso do... Na, nessa Time of the Year, a balada, ele faz melódico, fica, fica
1: lindo, É verdade, é pode É ver. o Mark Lawler, <risos> <o local, risos> né? Eu tô lembrando aqui, é. É, um é isso mesmo. É um puta
2: som e o solo é lindo, mas... Quando ele começa a querer tocar rápido, não precisa, cara, isso que ele... Eu não entendo. Ele quer, acho que ele queria fazer isso para tipo, tentar impressionar, não sei o é. Que
1: ele tava... O Paul Stanley fala no livro, né, que ele achava é. um absurdo a galera pagar pau pro Jake Lee, pro Randy Rhodes e não para ele. Então ele quis provar na velocidade, na maluquice. Tem aquela videoaula dele, que é um clássico, né, dos anos 80, onde ele aparece e ele começa a explicar, ó. Aí você toca essa nota, essa, essa. Ah, na verdade você pode tocar qualquer uma. <risos> caralho, tudo bem. Hoje eu entendo o que ele quis dizer, mas na época eu lá com a guitarra esperando aprender o um negócio, caralho, velho. Como assim, velho? Como assim? É... Mas é Ô, isso, Daniel, isso. Agora, mas olha só. Agora mudando aqui um pouquinho.
0: É, já que você falou de, que você sabe todas as falas do Extreme Close Up. Ixi, é aquele, aquele polêmico aquele polêmico DVD, é, Kiss Animalize Live Goldine. É. Vai, não, não. <risos> não, como é que é o... Como é que é o Paul e contando da... da consulta que ele
1: fez no... <risos> Opa, você quer saber? Ou, ou daquele que ele se abraça, aquele... Pô, oh, velho. Demais, né? Legal demais. Também só tinha essa merda pra ver, né? Eu tinha isso aí gravado, cara, um primo meu gravou pra mim. Eram cinco anos que eu só vi o Kiss nesse show, cara. Eu não sabia como é que era o Kiss dos anos 70. Para mim era aquilo ali, Animalize, ó, todo dia, aquela, aquela aberração. Flauzino, antes de você puxar mais um nome aí para gente, ah. é...
0: e antes da gente entrar na nossa reta final, mais uma a vez aí. Na reta final, a
2: gente não vai fazer quatro horas e meia hoje, direto. Não. Ah, é,
0: né? é, é verdade, é verdade. A gente tinha, a gente tinha prometido que a gente ia fazer quatro horas hoje. <risos>
2: Você falou quatro horas ou até as quatro da manhã? <risos> acho, que até, é, acho que era até as quatro da manhã,
3: mas é que essa, essa é a segunda parte da live. É a live ah, fechada.
0: Dona Luciana dá uma surra em reverendo Celso Caixa se ele ficar até as quatro da manhã.
2: <risos> Não, Não, é, eu tô brincando porque, cara. na verdade, pô, eu tô curtindo demais esse papo aqui, eu adoro isso. A gente tá falando de... é que nem papo de bar, né? Então é, 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 o, é o meu lance. Bacana, oh, Flauzino, fala,
0: fala mais uma vez aí pra galera que já entrou uma galera nova aí eu queria que você falasse de novo aí da RF Force
2: oh, Obrigado, é, é só dar um toque pra galera que saiu o nosso primeiro single a minha banda com o Daniel Yasbeck RF Force a, a música Fallen Angel tá rolando e a repercussão tá sensacional se você gosta de heavy metal tradicional se você gosta de hard rock, eu acho que você vai gostar dá um crédito pra gente lá escuta lá, se você gostou vai lá, apoia a gente já compra o CD que tá barato a gente manda autografado você já vai conseguir baixar as músicas aí ouvir todas as músicas então ajuda a gente aí que a, faça parte do projeto faça acontecer com a gente que você não vai se arrepender e vai contribuir com o rock and roll né quem sabe a gente não vira o, no, o novo Kiss o novo Bon Jovi acho difícil mas não custa sonhar
0: <risos> ó lembrando que
2: tá melhor hein
0: Tá melhor que o Bon Jovi, tá com certeza. Tá melhor que tudo que o Bon Jovi fez do, do, dos anos 2000 para cá. Ó, lembrando que o link pro canal do Flauzino, do Yes Back e pra música Fallen Angel tá na descrição desta live aqui, deste vídeo. Então se você não assistiu, se você não é inscrito no canal do Flauzino, do Yes Back, depois é só clicar no link que tá na descrição desse vídeo. Daniel, foi você que produziu o,
1: o, o CD? Junto com esse camarada aí, né? Então conta pra gente aí o, como é que é o foi seguinte: esse é na verdade de novo, né? Pandemia tal, é, não deu pra gente começar esse projeto junto, todo mundo no, no mesmo ambiente, né? Então foi uma coisa meio, vamos ver como é que dá, vamos ver como é que a gente faz. Então muitas vezes a gente fazia as reuniões, né? Antes de gravar as músicas e já ia trocando ideia, mapeando, e outras vezes, teve algumas, acho que duas ou três músicas que eu falei pro Rodrigo, cara, encabeça aí porque eu não vou conseguir participar e tal, e no final das contas, cara, nós dois, né, que a gente ficou mais envolvido com essa parte de produção, que é a escolha de como que vamos gravar, sabe, é, se a gente vai pro estúdio, se vai gravar aqui no meu estúdio, tudo isso faz parte da produção, né, é, repertório, é um repertório quais que vão entrar, quais que não vão, a ordem das músicas no disco, que eu sei que sobrou vocês material Sobrou material? Não é que sobrou, né, Rodrigo? Como é que é?
2: É, né, é, tudo, é tudo criamente <risos> calculado. É que a, a, gente tem, a gente vai lançar, vai ser lançado em vinil também. E vinil tem um limite de 44 minutos, 22 minutos por lado. Né? É, então a gente fez um cálculo que acabou e a gente optou por deixar uma música para ser lançada um pouco mais na frente tinha lógico outras ideias de músicas mas elas não foram efetivamente gravadas e não foram uhum. ficaram completas tinha tipo demos é, porque a gente fazia assim a, a, quando a gente tinha ideia de música a gente começava a criar ela até metade é. porque a gente não sabia se ia vale uhum. gastar o tempo nela toda então ia até a metade tipo assim é, verso refrão introdução né melodia Tal, deixa ela, legal. E não, não terminava ela, deixava, ia pra outra, ia pra outra. Falava, ó, essa é legal, essa é legal, essa é legal. Essa não é tão legal. Não. Então, mas tem uma que a gente foi, realmente, gravou, mas não, não tá entrando. Mas é uma, um lance que não vamos, não é porque ela ficou de fora, porque ela é ruim, muito pelo contrário, tem o melhor solo da vida do Daniel Yaspek. Por isso que ela é tão especial. Não, é sério, o solo é, é. Ele fez um puta solo de slide, pena que, que não tá agora, mas vocês vão ouvir ainda. A gente vai lançar mais na frente, mas vai lançar.
0: E o material, então, no caso que vocês falaram que não colocaram, é o material que falta lapidar, digamos assim,
1: né? É, porque, assim, quando a gente ouve as bandas falarem que ah, a, gente, a gente tinha 60 músicas e gravou 15, eu sempre achei lorota isso, né? Uhum. Mas eu entendi que essas 60, na verdade, é isso, são pedaços, são Sim. trechos, né? E, <coughs> e isso a gente teve bastante mesmo, né? Até porque quando eu cheguei, o Rodrigo já tava com a coisa mais adiantada em termos de composição. Só que eu vi que ele tinha uma abertura, então eu saí mandando um monte de coisa para ele, saí fazendo. Né? Não é que eram coisas velhas minhas, não. Eu falei, velho, vou fazer umas músicas para esse projeto. Sim. Só que as minhas coisas, muitas delas tem uma cara mais hard rock do que heavy metal, né? Eu puxo mais para esse lado. E aí hoje eu consigo entender, é, realmente essas músicas não caberiam nesse repertório, não tem nada a ver. E aí, portanto, elas não vão ser retrabalhadas mais pra frente. São músicas que a gente vai, ó, beleza, não rolou, vamos pras próximas, sabe? E outra, guitarrista, eu acho que todo guitarrista sofre desse mal. Você começa a gravar ideias de riff, tá? nossa, esse aqui é foda, isso aqui é vou guardar, vou guardar. Mas na hora que você tem que fazer uma música nova, você prefere fazer um novo do que ficar ouvindo tudo que você já acumulou, Sabe? É um puta saco ficar ouvindo tudo que você já gravou. Deixa eu ver se tem um riff bom. Faz um ah, novo. É.
2: Né? Verdade. Né? Verdade. Faz uma
1: música Sim. nova aí. Eu tenho Bola aqui tá uns vendo.
2: arquivos, né? Tipo assim, eu tenho uns arquivos chamados, sei lá, Guitar Riffs. Né? Eu tenho, sei lá, centenas. Quem... É. Ah, mas você fica vendo assim... como é que você entra no, no arquivo? <risos> Quando eu entro, eu falo, pô, legal, legal, legal. Mas na hora que eu tenho uma ideia pra uma música, eu vou em outra coisa. Certo? É, é. Pra... E acaba aquilo,
1: né? É, os caras antigamente faziam como eles não tinham essa facilidade nossa de pegar um celular e gravar, né? Então, eu acho, eu não sei se foi o pessoal do Metallica que eu vi falando isso, mas que as músicas que ficavam era que eles conseguiam lembrar no dia seguinte. Por isso que elas são as melhores também, entendeu? Que é um riff tão bom que o cara, ele não precisava gravar. Todo mundo que estava junto ali no ensaio lembrava, conseguia falar, ó, era aquele assim, entendeu? Mas... Agora vem cá, quanto
0: tempo que vocês levaram assim, Flauzino principalmente, né, que foi o que deu o start na parada é... quanto tempo que vocês levaram até o... realmente o material ficar todo pronto?
2: Ah cara, acho que do contar das primeiros composições pensando no álbum, foi um ano e meio tudo e a gente tá lançando é. o primeiro single só agora e uhum. não é que ficou parado o trabalho todo dia tinha, praticamente tinha alguma coisa acontecendo no projeto é que a gente fez tudo com um carinho para sair o melhor possível, né, o melhor que a gente pode fazer, tipo eu entendo que assim é... eu passei da fase de, tipo, ficar testando e fazer meia boca, tem que dar o meu melhor sacou? Sim. O meu tá na reta, <risos> é, é isso né, eu não posso mais, tipo ter vacilo com coisa que não é para ter, então a gente fez o melhor possível, eu fiz o meu melhor, tipo se você não gostar, tudo bem, mas é o meu melhor, sacou?
1: <risos> é aquele papo, né? Se não gostar... Eu vou gostar de saber que você não gosta. Que realmente você não gosta de mim, né? Se <risos> você não gostou disso, beleza, tá tudo certo.
0: Mas o Carinha lá deixou o um comentário, ele falou que ele gostou. Ele só falou que quando o Daniel começar, começar a se envolver mais, que vai ficar melhor. Não, ele, ele não gostoso. falou
2: que gostou. Ele, ele falou. <risos> não, a gente não deveria ficar comentando para não dar moral, né? Para os caras que falam mal. Mas beleza. Porque é o seguinte, até injusto. De centenas de comentários positivos.
1: Nunca e, são e destacados, apoiando.
2: né? E a gente tá comentando de um cara. Um cara. Que ele falou que. Como é que ele falou? É, ah, eu quero ver. Não, ele só escreveu assim. A hora que o Daniel Beck começar a compor, aí o nível vai subir. Aí eu não compensa responder para ele, né? Meu, o Daniel Yasbeck tá obviamente compôs, o Daniel Jazbeck tá totalmente envolvido em todas as músicas, né? Tudo bem, o cara acho que eu acho que se você vai fazer um comentário tem que ser para ajudar em alguma coisa, servir para alguma coisa. Olha, se eu não, fizer... ó, eu não
0: sei nem quem é o cidadão, mas vamos vamos dar uma vamos dar o um benefício da dúvida. E se ele quis dizer que já estava num bom nível, mas que o nível vai melhorar?
2: Pode, pode ser. ser, pode ser, isso, de... né? Pode ser. Eu gosto pode desse ser. pensamento. Eu gosto desse pensamento. Às vezes o cara é tão fã do do iasbeck que ele falou puta tá muito louco mas vai ficar ainda mais legal porque o iasbeck é fera
0: é vamos Poxa, vamos pensar ter, vamos pensar cara. né vamos pensar vamos pensar por esse lado vamos pensar por esse lado de repente, tá de, repente, gostou, é de, repente de repente ele gostou de repente de repente ele gostou mas ele é muito fã do iasbeck ele ele Não, acha que vai melhorar é... ainda mais né reverendo tá.
3: reverendo verificar. também
0: sempre sempre tende a, a, a ver a coisa por um prisma positivo
3: Total. Se, ainda mais quando se trata, e a gente aqui tem liberdade para falar, não é? É, eu é a primeira vez que eu converso assim é, com, com o Flauzino, mas com o Yasbeck a gente já, já tem liberdade para falar. E assim, eu quando eu ouvi, poxa, eu falei assim cara. Aliás, eu vou até, vou até fazer uma coisa diferente aqui. Teve um dia que o Yasbeck postou uma foto junto com o Flauzino com as duas guitarras iguais.
1: Isso aí, é bizarro. É bizarro. Aí isso. ele
3: postou e eu falei assim. E, e ainda assim, a gente não estava sabendo muito do projeto musical. A gente não tinha... E quando eu falei, caramba, esses dois aí deve, devem estar aprontando alguma coisa. <risos> e aí, quando a gente foi ficando sabendo, olha, tá rolando um isso, tá tendo isso, poxa, aí criou a expectativa gigantesca. E aqui, assim, quando eu vi algumas pessoas envolvidas também, né, pô. Eu não preciso nem falar, né? Sou fã de Sabá também. E quando eu vi o Marcelo no meio, eu falei: Meu Deus do céu, o
1: negócio
3: vai é <risos> ser quente. E aí, quando avisou, fiz a pré-save. Quando saiu. E aí, até agora, galera, ó. Até nos treinos de academia, tô lá ouvindo.
1: É bom pra um isso, isso, né?
3: É, <risos> Ah, oh, tu viu? Fotinha hoje lá e o Fallen Angel. Rodrigo.
1: <risos> Pô, como deixa, é que você? deixa o. Eu... Deixa o número do reverendo aí fácil <risos> O dia que precisar, hein? Marcelo, me perdoa, mas o,
2: Marcelo. O Daniel,
0: Mas o Daniel, na última live que, que a gente fez, o Daniel já tinha comentado já que estava trabalhando com o Flauzino, que estava rolando, Sim, né? A
3: moto da guitarras foi antes.
0: É, não, eu, eu sei, tenho... mas, mas é um, na última que o Daniel fez com a gente, que já tem mó tempão, ele já tinha falado já que eles é estavam... Por isso que eu perguntei do lance do tempo. Já tinha falado já que eles estavam fazendo alguma coisa, mas a banda não tinha nome ainda e tal. Não sabia, mas já estava rolando. É. Eu lembro que não, o Daniel falou bom, mano, ele falou, é, falou em off, né mas, mas a gente falou sobre Agora, isso. Agora, só
1: uma coisa. Você falou das guitarras. Sabe qual é a probabilidade de você conseguir, sério? Duas guitarras do mesmo ano. São duas Gibson Les Paul do mesmo ano, mesmo modelo. Iguais, iguais, idênticas. Sim. Isso é impossível. Tem tanto modelo de Les Paul... De tantas marcas, mesmo se for Gibson De tantos Sim. modelos De tantos anos de fabricação E calhou da gente ter E detalhe, a minha eu comprei no ABC A dele ele comprou nos Estados Unidos E a mesma guitarra, Sim. se você trocar assim Algumas vezes, você não sabe mais qual é qual É bizarro eu achei eu, muito, Antes de muito... ler
3: a, a, a frase da imagem Eu pensei que era algum truque assim É, o...
1: é que é, eu tinha é, tirado sabe? foto E depois <risos> Aí depois eu falei, caraca <risos> do... Chaves É, entendi <risos> É, podia ter feito, né? Porra.
2: Caralho. Você <risos> um... Eu posso fazer um pedido para você, reverendo. Eu quero que você grave você cantando esse refrão, que eu vou compartilhar nas minhas redes sociais para você ajudar a gente a promover Aê, as e... aí, aí sim. sim. Hein?
0: Aí sim. Nossa, hein?
2: Meu Deus do céu. <risos> Vambora. Se você fizer isso, eu agradeço.
0: Ele vai fazer, ele vai fazer. Ele vai fazer.
2: Nossa, <risos> ele vai fazer. Pô,
0: acabou de ser intimado aqui, ó, ao vivo.
2: Olha aí.
3: <risos> É com o maior prazer, coisa Olha, boa cara. Ah, não é,
0: mas não é para levar uma semana para mandar pro cara não, hein, Reverendo não, não, nossa é pra gravar amanhã e já mandar, hein
3: não, já mando, é, embora pô, fazer o, o Marcelo é um vocal maravilhoso né, mas assim, é, de fã do rock de fã do RF Force é para com o maior prazer é, é, e sabe uma coisa, gente, a gente fica às vezes falando a respeito, ah, o rock não é mais mainstream, fica a mercê. Olha aí, gente honesta, batalhadora, fazendo um trabalho. Vamos divulgar, galera. Vamos comprar. Entra lá no Catarse, faz o... o não quer que o rock volte a ficar vigoroso? Ó, agora é a hora.
0: Pô. Agora, é cara, agora, ó, momento polêmica, né, cara? Vocês já imaginaram, cara, vocês aí... Ah, tudo bem, a gente tá na... Essa incerteza aí de, de shows e tal, pandemia e tal, vocês já imaginaram aí, quem sabe aí vocês tocando aí num festival europeu aí, num festival gringo,
2: nosso seria legal, né, cara? Nosso sonho, e estamos trabalhando para isso, pode ter certeza.
0: Porra, porque o nível da, da banda,
2: Sim. não é porque eu tô na presença
0: Sim. de vocês aqui, não, mas tá foda demais, o trabalho tá bom demais, né, a qualidade... Porra, aí Bata. a gente vê, agora, agora polêmica, agora polêmica de ver essas porra dessas bandas merda aí, Cripta. Puta que o pariu, vai tocar no vai tocar lá no no Vaken, vai tocar fazer turnê brasileira. Puta Não, banda aí.
2: merda. Que banda, que banda merda? Vamos, dar nome aos dois vamos é? dar nome aos bois. Eu falei, acabei de falar,
0: acabei de falar essa banda Cripta aí. Ah,
2: Cripta. Cripta?
0: Essa merda, ah, cara.
2: cara. É... Puta banda
0: merda, eu falo eu, eu... mesmo.
2: <risos> É melhor eu não falar nada. Assim, eu, eu, eu só vou falar o seguinte: você estava sendo positivo no comentário que, que, sobre o Iasbeck, do, do cara que falou que quando. Cara, mas olha, sabe? Agora você
0: está. Não, mas olha o que acontece. Olha o que acontece. Eu falei com a, eu, eu falei com a Sônia, que é a guitarrista da banda. Só que ela tem um outro projeto chamado Cobras Pell, oh. que é oh. de Hard bom demais, cara. Eu não entendo o que, é que essa garota tá fazendo no cripta mas é só
2: a minha opinião. Eu vi um vídeo delas, eu achei que elas estavam tocando bem. É, o que eu achei bem legal também, assim, a música eu não gosto, tá? A, eu não é gosto, cara, gosto. eu acho horrível aqui. É uma questão de gosto, a música Sim, eu não gosto. Beleza, isso é, isso é normal. Mas eu vi um vídeo delas de tocando, tava legal e, e eu vi um videoclipe que era uma coisa cinematográfica muito louca, assim, achei bem legal. Agora, a música... Mas a música faz, é muito não ruim, é, cara. Aquilo é, é muito ruim. É, não Aquilo é, é muito ruim.
0: Agora, é cara, onda, escuta é. essa banda da Sônia chamada Co Cobra Spell.
2: Cobra
0: Spell.
2: É, ela é, vou, tem... Vou ela, eles, gravaram,
0: eles gravaram um EP. É Cobra
2: Spell? Cobra é. Spell.
0: Cobra Spell. Cobra Spell. Eles gravaram, depois eu vou te mandar, depois eu te mando. Eles gravaram um, um EP... É bem hard. Bem hard 80. É muito... Já estou Daniel? Não. Nunca vi. Cara, é muito maneiro. Eu não sei o que essa garota foi fazer. Ah, e, nessa e,
3: e uma das coisas que a gente... É engraçado de ver a Sonia Nubes, né? Ver ela ali tocando death metal e tudo. Mas assim, quando você vê re... as redes sociais dela... É só hard. Faz... É só hard. Ela tocando cinder... Cinderella, Guns and Roses... Ratchet, Poison... Ratchet, Ratchet...
0: Ratchet... É. Aí ela faz dancinha no TikTok do do Rats. Sim. Elefante Kiss. Sim. Aí, eu, aí eu fico pensando, cara, o que, que essa garota tá fazendo nessa banda, cara? Puta Tem que, que
2: ideia, pariu. Tem uma ideia, então. Vamos chamar ela. Vamos chamar ela. Vamos montar uma banda pra ela. Ao invés de cripta, vai ser Kryptonita, É mais Hard Rock. Ah! Aí vai dar tudo certo. <risos> Boa. <risos> Eu falei e, se o ele, fica, né, cara? e
3: se o Superman ficar fraco, chama o <risos> Barry F. Force.
2: Ô, oh, aí é tipo a Liga da Justiça, bicho. É isso aí, cara. Mas
0: mais, mais, <risos> sério, né, cara? Quem sabe Sim. aí vocês não vão... Vocês não vão aí, de repente, ano que vem, vocês estarem tocando aí num Vakim da vida, num Suídem...
2: Nossa, sonho. Né? Bem, Bem, talento tá pra vamos, isso vocês têm. Estamos trabalhar pra levar a banda para os melhores... O melhor... levar a banda pro, pro máximo, então... A tem, nossa nem pra isso, é. tem nem roupa para
1: isso, meu. Tem nem roupa?
3: Aliás, diga-se de passagem, Daniel e Beck tem um guarda-roupa invejável, cara, cada apresentação que eu vejo dele aí, ó. Já viu,
0: o, 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 o Salsinho, já viu o Daniel no Classic Zoom? No... Classics. Porra papai. na beca, meu irmão, olha, ó. mete uma lupa arrumada. Sim, entendeu? cara. Porra, é. lupa arrumada, meu. mete uma beca. Cara, met
2: guitarra uma B. B. É, é, guitarra mete uma fly em Desculpa,
1: eu cortei o flauzino totalmente, que merda, desculpa, velho. Tem que falar uma bosta, né? Você tava ali falando, explicando, e aí... Não, acho que tá roupa, ótimo, velho. tá ótimo.
0: Aí Daniel vai, tem nem roupa pra ir. <risos>
1: Aliás, vocês já viram aquele documentário do Ratos de Porão? Que o cara fala quando o baixista foi viajar com eles pra Europa, lá, o Valtinho. Que o cara levou na mala, tinha papel higiênico, um negócio de Todd. <risos> <risos> tá
0: é, né? O nome,
1: mas, mas, é mas, isso, é.
0: Mas também ali é a modo sobrevivência, né, pô? <risos> Ô, Daniel, fala. Já, já que a gente tocou no assunto, fala aí da Classic Zoom, cara.
1: Pô, a Classic Zoom é a banda que eu tenho com o meu amigo Reinaldo Almeida, que é um vocalista, assim, de primeiríssima linha, o Rodrigo conhece ele. Ah, inclusive no meu canal ele canta uma música do Def Leppard que o pessoal não acreditou, falou, cara, esse cara deve ser o maior fã do Def Leppard do mundo, e ele tinha conhecido no dia. E ele, fez, ele é um cara que faz vozes diferentes, assim, ele é muito sério? genial. Né? Ele é muito bom, sério. Então a gente tem uma banda de Classic Rock que toca variado, né? e ele vai adaptando a voz dele nos estilos, é muito, muito legal e a gente toca toda semana, toda semana ele tem show
2: Thunderstruck do DC, o cara canta pra cá Ah, eu vi o
1: vídeo, eu vi o vídeo Canta o Ahá, depois canta.
2: o Thunderstruck O Daniel canta <risos> Detroit, Rock City O Daniel, é, se, não, se ele não tocar Ugly Kid Joe, não tem show <risos> aliás ó futebol.
1: Aliás, bom gancho, bom gancho, tá? Porque Mas eu vou... é por acaso, Daniel Bom gancho, deixa eu te segurar aliás, aqui. aliás, o Daniel estava com a camisa do Ugly Kid Joe Na banda do Blaze Então deixa eu falar Como uma falei. coisa para vocês Como Deixa eu, eu falar uma coisa para vocês É o nosso tema do vídeo, tá? O que é que falta No mundo, tá? porque Tem um monte de gente que vira para mim e fala que gosta Do Exótica, né? Na época que eu tocava no Exótica Ou que gosta do... do... Ah, eu gosto do seu solo Pô, você faz música O que é que falta para galera ir escutar pelo menos dois discos do Ugly Kid Joe, pra entender, sério, velho, sério, a dupla de guitarristas ali, que é o Dave Fortman e o Klaus Eichstätt, são os dos meus guitarristas preferidos, e eu copio coisa deles desde sempre, aí, cara. Escaço.
2: Eu Esses o, caras, não, eles são da banda,
1: muito, né? muito bons, muito. Acho
2: que bom. A, a banda não se enquadrou em nenhuma cena de verdade, eu acho. Eles sim. eram no metal, eles eram muito leves ou engraçadinhos e, e na época já era grunge, então muito alegria. E, então ficou uma sim. coisa meio perdida ali. Eles, Mas, foram, ó, eles eram meio uma atitude <coughs> talvez meio é, punk offspring, assim, sabe aquela coisa meio um, um de onda. E nunca ele também não deu certo no hum. público hardcore, entendeu? Aí não, Concordo, eles ficaram com não... mais e gente, e ainda não foram.
0: Também, cara, eles acabaram ficando perdidos ali. É,
2: eu eu e assim, esse, esse negócio
3: também que atrapalha, às vezes, quando é, a, a gravadora vai divulgar e lança. É, essa banda é a nova banda tal. É assim, como, como por exemplo, as pessoas falam, ó, o novo Led Zeppelin, o novo. Espe. E eu lembro que as pessoas jogaram erroneamente. É, eu, eu vi gente divulgando, olha, esse daqui é o novo Faith No More. Não tem nada ah... Teve muita gente lançando na época,
1: não É, é verdade, isso a gente né? tá falando
3: de 1992, a
1: gente tá falando, é, né? Isso, e teve é,
3: isso. Eu lembro de ver até a própria MTV falando, ó, esse é o novo Faith No More. Que merda, tá aqui, hein? Lá, tá? Não, então, e ó, aí... eu vou falar,
1: eu, eu morria de vergonha, e morro até hoje, quando o pessoal lembra só de Everything About You, que é uma música bosta, assim, né, na época encheu o <risos> saco apesar da gente tocar ela na, mas na banda por meio minha... mas não, é a mas eu gosto, eu gosto. É, é legal. Cara, tô... legal, a música é legal ah, mas
2: gosto, assim gosto,
3: a, a... É, e, 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 tanto que isso fez sucesso pra caramba, quando tocou sim, no rolho de rock, aí todo sim. mundo pulou cara. Foi, eu, foi eu
1: estava lá, o melhor show da minha vida
3: eu sabia, ganhou, nós ganhou... A estávamos Só por isso que você colocou, eu falei, nós estávamos sim, lá sim, sim e o Hot, tu foi no Rio também, não foi, Rod? No Rio, tu tava lá também. E, assim, eu vou falar um negócio para vocês. Até é, é, foi comercial, mas, cara, eu viajo em Cats in the Cradle.
1: Sim, mas, de Viaja, novo, cara. é outra música de sucesso. Eu quero pedir, Sim. quem realmente gosta do meu estilo de tocar, porque, por favor, vai escutar. As outras músicas... Eu não conheço... Olha como é ruim viver num mundo, assim... Você é muito fã de uma coisa... E não tem ninguém... Eu nunca, juro pra vocês... Eu nunca conheci um fã do Ugly Kid Joe pra poder falar... E aquela música... Ninguém conhece... Ninguém conhece as músicas... Ninguém conhece os solos... Ninguém, é bom que eu posso sempre me inspirar nesses solos... Que ninguém vai descobrir... Mas, cara, é absurdo... E os caras são muito bons... Aliás, a banda inteira tocando... É foda demais. Então fica aqui o meu apelo. Tá de graça, Daniel, galera. Tá de graça fazer no Spotify, não tem que comprar mais, no... porra. Você
0: tocou no ângulo aqui de Joe? Eu, eu assisti um show deles no YouTube que a, na bateria tinha uma mulher.
1: Ah, isso aí já é a volta deles, aí já zoou. Zoou um pouco, assim, ah, né? Tá. Cada hora tem alguém ali diferente. O um guitarrista também, um dos guitarristas dele Era, eu ia é até te bom. perguntar isso, porque... É, o outro. Sei, é, uma mulher na bateria. Não, não, não. E esse show Era, é muito não muito legal, sei. não. Eu vi eles... Em 2012, eles voltaram... Era o download, se eu não estou enganado, Sim, né? sim, sim. Que é uma imagem boa. Em 2012, eles voltaram a tocar em São Paulo com a forma clássica do segundo disco. Velho, e eu, babaca... Eu vi o show, foi assim, o segundo melhor show da minha vida O primeiro foi o do Hollywood Rock Cara, eu tava alucinado, mas eu falei assim Ah, nessa vez eu não vou ficar esperando no final do show Pra pegar autógrafo, tá? já foi legal Fui embora, no dia seguinte me contaram que eles voltaram E ficaram conversando até a última pessoa embora Tiraram foto, autografaram tudo, e eu idiota, não aproveitei isso, cara.
3: E não era isso. Não, era não.
1: e tem uma pior, um amigo meu, na época, conheci o pessoal da organização, estavam precisando de alguém para levar os caras nos lugares, restaurante, ou num bar de rock aqui, e o cara queria que eu fizesse isso. Aí eu perguntei, quanto vai pagar? Ele falou, nada. Pra ah, eu então não vou fazer, não.
0: Eita,
1: Perdeu, pergunta se eu me arrependo. Era pra eu ser amiguinho deles, cara. Até hoje. É hoje eles iam lembrar o tava... um cara do Brasil de lá. Repente, que... tava
0: com... De repente tava até o contato dos caras aí, ó, Botando RF, RF Force pra abrir o show Olha aí, se <risos> ah.
1: bem que do jeito que as coisas eu acho que era pra eles abrir pra gente, hein?
0: É, ó, de repente, né? Quem sabe? Com certeza. Vamos pensar mas, ó, grande. Vamos pensar
1: e o último pedido, se vocês conhecerem algum fanático pelo Ugly Kid Joe, mostra pra mim. Tem que ser fanático. Aquele que sabe até quem oh. faz o solo de cada música.
0: Bom, mas o aí pessoal... já fica aqui, ó, ao vivo, ah. aí já fica aí o pedido do ou yes Ouça os discos do Ugly ah. Kid Joe, pra gente poder debater. Deixa eu perguntar,
3: o, o, o Leandro ou o Alê do Hard que gostam pra caramba de...
1: O Leandro... Ele é, gosta é. muito, eles até têm um vídeo muito legal, mas ainda não é nesse grau de, de demência minha. Eu quero conhecer outro. Eu quero conhecer, pelo menos antes de morrer, eu quero conhecer alguém. Opa, pra eu poder trocar pesquisar. uma ideia, falar: Ó, oh, você também você entendeu também? É isso aí. É
3: isso aí. Curta o Uber Kid Joe, procure, pesquise e escute Air Force. Yeah! yeah.
0: A, 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 peraí, peraí, peraí eu, eu, gostei, eu gostei disso. Reverendo, a, aquela voz aveludada, faz a propaganda do RF Force, mas com aquela voz aveludada, vai. Aquela voz de locutor <risos> de rádio.
3: Poxa vida, a voz me coloca em cada uma, né? mas enfim, vamos lá. Pra você que gosta de rock and roll RF Force. Todas as plataformas... Fallen
2: Angel!
3: Fute aí, cara
0: tá aprovado, Flauzino? tá aprovado?
2: cara, eu queria que você estivesse gravando pra poder já usar isso no, nas minhas redes tá lindo <risos> ah, ah, ótimo. Mas tá, sem é, demagogia, a gente, fazer sem um um corte,
0: demagogia. a gente faz um corte, depois.
1: A gente faz faz um corte. corte. Sem, mas sem demagogia
3: <risos> nenhuma galera, é assim é que, às vezes a, a gente não valoriza porque a gente conhece os, os caras aí a gente não dá aquele crédito mas, meu é aquele som, por exemplo, eu, eu gosto de tio pra caramba. Pô, quando eu ouvi, me identifiquei. Não vou nem falar, porque eu já gosto do som do Marcelo. Mas, assim, pô, é a, é a faixa que tem aquele refrão que não sai da tua cabeça. Só que aí, porque a gente conhece os caras, não vai colocar... Pô, essa música é som pra caramba.
2: Você encontrar a introdução, que loucura, hein, meu? Caraca! Não,
1: eu quero é som, saber tá? o
2: seguinte, ô, Daniel. Se ah. a gente tocar... Rua Aurora do Exótica da RF
1: Force <risos> é uma boa ou não? Combina, não. É, o Pedro né? tá pergunta. per
2: perguntando.
1: Porra, é. justo essa, cara. Tantas outras Foi, pra as você as escolher. As... Boca do Lixo, Rua Aurora. Então, né, cara, o Exótica, ele não. Infelizmente, né, acho que não conversa, né? Não, não tem um ponto de interseção assim com a Force, é.
2: não. Vamos ver uma música que combine depois hum. aí. Vamos pensar, quem sabe o Pedro pode dar uma, umas
1: Porcos ideias quintal. aí.
2: Né? Não, essa não. Eu só, essa não. Eu, eu só vou
3: falar um negócio pra vocês. Esse show tá prometendo, hein, meu? Opa. Porra. Esse show tá prometendo, hein? Não, mas agora,
0: mas, mas sério, assim. Pô, no show, vocês já pensaram em tocar alguma, algum cover? E qual seria?
2: É, gente, eu, eu só pensei mas a gente não conversou sobre isso porque a gente não chegou a montar ainda um hum. show porque a gente não tem não, não marcou ainda né os shows uhum. mas há a possibilidade né vamos a gente vai tocar é, everything vai about you senão não tem show Se não tem show senão não tem show, <risos> não, tem show. <risos> não essa já é garantida né vamos pular é.
1: <risos> a qual que você pensou eu quero saber hein
0: Cara, ó, eu acho, eu acho, eu não, eu não sei qual que o Flauzino vai falar, mas eu, eu achei assim, muito cara de Judas, cara. Muito cara de Judas,
1: Firepower, Penkiller. É.
2: é. Uma boa. Black Sabbath, Jill, alguma coisa também. Aliás, é o
1: bom. Firepower foi um dos primeiros discos que o Flauzino comentou comigo. Né, quando a gente começou a conversar, que ele comentou que era tipo um, uma referência. E eu falei, velho, então fechou porque é um descasso, né, velho? Eu não conheço Sim. um fã de Judas que não ficou felizaço né? com esse disco, né? É uma coisa estranha, né? Porque eles têm lançado vários discos, é, Redeemer of Souls, são bons, mas nada foi tão fantástico como esse, como né? Como é. O
2: que vocês que 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 acham do K.K. Priest?
1: Ah, então, né? Ele estaria na minha lista, tá, o KK?
2: Subestimado?
1: Sacaneado, né? Você lê o sacaneado. livro dele? Sacaneado, sacaneado pode ser, sacaneado Sacaneado. Ser. E aquele exemplo que a música Painkiller tem, tipo, 2 minutos e 45 de solo do Glenn Tipton e o dele tem 10 segundos, aquilo foi a carreira inteira. E o cara é bom pra caramba, né? Então,
2: e, e, porra, ele, ele sendo... tava
0: lá desde o início, né, cara? Tava e antes o cara tava do outro, lá desde né? Do início, tava antes do Glenn é, Houston, né? É mais
2: sacanagem, o cara que. O Rich Faulkner tem mais espaço que ele teve a carreira toda, as décadas é pessoal,
1: todas. É pessoal. É muito louco, cara. É pessoal, cara. E ele é pessoal, tipo, ele apoia. começou
2: a banda. O quem, quem começou a banda. Como é que pode, como é que pode isso, cara? Que uma loucura. E agora cara, o único é integrante. O...
1: Não, o único integrante original é aquele. Se você pegar a música Painkiller ele não tá lá, né, Flauzino? Você tava comentando isso, que
2: Pode o baixo crer. era de
1: sintetizador, né? A música Painkiller não tem baixo
2: tocado. É, o saiu esses dias, o Don Nery, o... É, o cara lá... Ele, <risos> ele gravou... Ele, ele falou que quem gravou o baixo do Painkiller foi ele e não foi tocando baixo, foi tocando teclado. Louco, louco, cara. Coisa a doida. Louco. Cara, Depois eu, eu já fiz um vídeo,
0: cara, eu fiz um vídeo falando sobre, sobre a formação do, do Judas é, pelo, pelo livro do Rob Halford, né, e cara, o KK, porra, tava lá desde o início, quando a banda tinha uma outra formação, com outro vocalista, foi o cara que botou o Rob Halford na banda, foi ele que foi lá Chamar o Glenn para pra banda e aí os caras fizeram o que fizeram, né, cara? Então eu concordo com o Daniel, o cara é muito pessoal ali, cara. Uma parada muito pessoal. Ele e não ele teve conta que a ideia, ele... a ideia das roupas de couro foi dele. dele
1: né? Qual, Daniel? Sim. Que a ideia das roupas de couro, não sei o que, vieram Sim. dele. E aí, Sim. depois, o Rob Halford refinou o logo. Refinou. Lembra dessa Refinou o logo, igual o do, do Paul e o Ace, né? Que é uma historinha Rob... também, Ia né? Ia ser Rob Robbie, Robbie <risos> The Queen <risos>
0: Halford. Lembra, lembra? Nossa Senhora. Tinha... É, porque que é, é porque que ficou KK. Porque tinha a lance dos apelidos, né? É. Aí eu do... o The
1: Queen não pegou. Imagina. <risos>
2: Mas vocês não responderam o que vocês acham do K.K. Priest. Cara,
1: eu, ouvi, eu vou falar uma coisa. Eu ouvi aquela música com tanta expectativa de ser um negócio foda. E eu lembro que eu achei, com perdão do, da comparação, parecia um negócio meio Massacration, assim, o clipe. Sabe, meio amador, assisti, o clipe feio. Eu não assisti
0: o clipe, não, cara. Eu escutei as músicas, as músicas. achei legal, né? Porque eu curto essa linha, mas... Eu acho que eu também tava com uma expectativa alta e aí eu não achei, sabe, grandes coisas, Preciso legal. ouvir
1: de novo, preciso é, ouvir de novo. Deixei para lá, vocês também deixaram. Eu preciso ouvir deixar. mais vezes. Eu achei é. legal, porque é um, é um tipo de som que eu curto,
0: mas não achei nada de espetacular como eu achei o Firepower.
1: É, não, não chega nem perto, né? Porque Firepower foi aquela coisa, eu ouvi uma vez e, e já fui ouvir na sequência mais uma. Sabe, você ouviu, você não acredita, você fala Preciso ouvir de novo, e de novo, de novo Como é o caso de qual banda, Reverendo? Que é assim também? Que você ouve é a primeira vez e que é... <risos>
2: que co RF como é que precisa de um eu Também a Massacration Não, não, Vai não Qual banda que precisa ouvir de novo? Como é que foi? É, quando
1: você termina de ouvir, você quer ouvir uma vez Você ouviu pela primeira vez e você quer repetir A dose Não tem uma banda assim, ah. recente aqui?
3: Sim. Sim, eu mesmo, eu mesmo, ó. Hoje na academia, pode ver lá o fundo musical. Acabou o treino. Poxa, tem live hoje com quem? Puxa, os caras do RF Force. Força. Fallen Angel!
2: Demais, cara. Yeah. Poxa, demais!
3: Reverendo, temos... Pegou,
2: Reverendo,
0: temos <risos> stories no Instagram com com RF Force de, de, de trilha? Temos? Hoje
3: na... hoje na academia, hoje o treino foi
0: temos Force, Deixa, deixa Force. eu procurar aqui, que eu vou botar aqui Vamos ver se tem... fiz aquela fotinha
3: do espelho ali.
0: Pá. Reverendo, reverendo, reverendo estilo blogueiro no espelho. Vamos ver aqui se tem. Pô, depois de 113... Porra, tá tem mesmo, Flaldino. É né? Ele não tá mentindo não, hein? Tem mesmo aqui. Ó. Vou botar um pouquinho aqui. Rápido, hein? Ó. Aqui, ó. Dá pra ver aí? Hum, aí, Floreno. Ah,
1: sim, sim. Oh, reverendo,
0: oh, reverendo. Oh, eu oh, reverendo, oh. reverendo na academia o som de RF força,
1: muito bom.
2: Muito cara, bom. eu vou aí te dar um beijo agora. <risos> peraí, peraí, peraí. peraí 27, <risos> aqui, ó, ó. aqui, desse lado.
1: <risos> <risos> ai,
3: ai. Mas é aquilo, gente, não é porque a galera é amiga, não. O negócio é bom, a gente tem que divulgar, tem que falar, tem que. Sabe? Não é fazer rasgação de seda, não. Pô, é, é, então, a, a gente estava falando agora do, do KK Priest, então se criou uma expectativa, não é? Ah, quando junta a team, Always, é o que pô, vai sair alguma coisa. Ah, é a questão, eu, ex-guitarrista. Pô, curto pra caramba o Rodrigo Fauzino. Pô, o Daniel Asbeck, então, tem umas raízes aí, umas coisinhas ligadas a Cecos e Molhados, que é coisa do meu coração, não preciso nem falar. Pô, virei fã. Os caras se unem. Pô, lança um trabalho desse. Pô, tem que divulgar, mano. Tem que divulgar. Às vezes a gente fala muito dos caras grandes de fora e não dá valor pro que tem aqui
2: dentro. E aqui é bom. Obrigado. Não se tá demagogia nenhuma, é de mas é só um pra caramba. Obrigado mesmo.
0: Bom. Então, antes da gente encerrar, vou pedir para o Flauzino... Tem mais algum nome aí na sua lista, Flauzino? Se tiver, fala para gente. gente. Ah, eu, vou,
2: eu vou fazer então um apanhado de quem eu acho subestimado. Boa. É, que eu não falei. Eu acho o Adrian, Van, Adrian Vandenberg subestimado. Eu acho que ele é muito bom. Muito eu bom. acho que o Score Hill já foi falado. Eu acho o Tom Morello subestimado, cara. Eu acho o Jeff Blando, que toca no Slaughter, hoje em dia subestimado. E eu acho o Slash subestimado, cara. Eu vou explicar por o quê. O Slash? Você é, acha o Slash? Porque, ao mesmo tempo que ele é o um herói da guitarra, para multidões, os caras que começam a ir para o segundo, terceiro ano de guitarra, estudar mais, começam a falar que Slash não sabe tocar, é bosta, é só pentatônica É verdade. É só de é só é. não sei o quê. Mas ele é, sim, um grande Guitar Hero. para essa galera ele é subestimado e erroneamente. Agora, o André Vandenberg, desses que, todos que eu falei, né? o Andrew Adrian Vandenberg, ele, ele ficou na sombra né, dos caras, mas meu ele tocando, você pega aquele álbum do Restless Heart, é só solo lindo, cara. É só coisa linda de solo, tudo. E, e ele compôs, ele compôs o Sleep of the Tongue inteiro com os caras da banda. Não tinha sim. Steve Vai, não tinha outro guita na época. Era só o Vandenberg. Só que na hora de gravar, quem gravou? Steve Vai. Aí, ele sofreu uma lesão na cara.
3: época, o Pausino. Dizem sim,
2: dizem, que ele, é. dizem aí que ele chegou bem na época de gravar e não tava conseguindo um movimento direito da mão. Muito estranha a história, porque é. pô, o cara, aparentemente, sem... nunca teve isso, né? bem naquela hora. É muito estranho, né? Mas é. parece que foi isso mesmo. Foi uma coincidência azar, de azar pra ele, né, mas porra, é que ele acabou ficando na sombra do Steve Vai, que, que era o guitarrista da época que eu acho, eu, porra, eu amo Steve Vai, só que eu acho que ele deixou a música do Ice Snake engraçadinha demais aquele álbum, quando você pega as demos Sleep of the Tongue, que eles lançaram as demos aí, Sim. é muito mais é, é mais hard rock tradicional, pesado, assim, sabe não é, o Steve Vai coloca um... A mais feliz assim né Então acabou que ele ficou na sombra dos caras Apesar dos outros caras serem Os caras são bons, óbvio é, mas, não é... mas enfim Acho que ele foi muito subestimado Sim, é verdade Eu curto o som da banda dele também
1: E você, Daniel? Quem que, quem que faltou aí da sua lista? Ó, oh, faltaram... O outro guitarrista do Wasp, que ninguém lembra, que é o guitarrista dos primeiros discos, chama Randy Piper. Ele fazia altos solos legais, que ele não tinha fritação, solos melódicos muito bonitos. E quando esse cara saiu da banda, o Wasp, pra mim, só foi ladeira abaixo, a ponto de virar uma coisa insuportável hoje em dia. Eu não consigo ouvir, tá? Os dois primeiros, sério, eu não sei o que vocês acham, mas os dois primeiros discos do Wasp são muito melhores que todo o resto. Muito, mas assim, absurdamente melhores Então tem esse cara Tem o Wolf Hoffman Que eu vou falar uma coisa sobre ele que assim, Eu sempre gostei muito né, dele Mas no Monsters of Rock de 2015 Que na mesma noite teve o Manowar, teve o Judas Quando entrou o Accept e esse cara tocou Engoliu todos os guitarristas assim, O som dele da mão dele, não é equipamento não é nada, não é guitarra não, não adianta, cara, é aquele cara, ele tem a manha e um o outro, falando último...
0: rapidinho, rapidinho, é. Daniel, falando em Manowar, quando acabar a live você me lembra de contar a história que o
1: Castellani contou pra gente que eu não ah, posso ouvir vamos querer segue, ouvir, segue, lógico segue, segue, segue. e pra fechar, um grande herói da guitarra também pra mim um cara que, poxa, me inspira até hoje não é à toa que eu consegui a minha Flying V, tão sonhada, maravilhosa. Rudolf Schenker, eu acho esse cara incrível. Eu fiquei puto quando o irmão dele, que babaca daquele Michael Schenker, começou a falar um monte de merda, como se. É, o Rudolf não sabe nem tocar, ele queria ser eu. Vai a merda, velho. Eu gosto do Michael Schenker, acho legal. Mas o Rudolf, velho, o, o Rudolf é.
2: É, Scorpions? É tudo, é, é
1: estilo, é o Scorpions, cara Aqueles solinhos melódicos dele, lentinho De quem não é mesmo esperto na guitarra Mas ele tem a base, cara é a base. E quem disse que a base não é importante Sim. na guitarra? Tipo eu... ele, tipo eu Se eu fosse guitarrista, eu seria tipo o Rudolf Schoen. É. Aí teríamos <risos> também o Scott Ian, que é foda pra caralho Tem também o Malcolm Young Mas esse é bem respeitado, né? <risos> mas é isso, cara Esses são topado. os meus aí Reverendo, quem que ainda está constando aí
0: na sua lista que a gente não falou hoje?
3: Cara, teve, teve um... um, um ele, eu acertei na banda, mas errei o, o integrante, né? Porque o Rudolf Schenker é monstro, mas eu ia falar do Matias Jabs, cara. Assim, uhum. porque te, eu tive... Cara, eu, ele foi numa Expo Music, eu consegui olhar pro cara, cumprimentar e não consegui tirar foto com o abençoado, cara. Uhum. Ele veio numa Expo Music aqui em São Paulo, cara. Poxa, eu. Caracas, é o guitarrista do Sport, cara. E trocando ideia com todo mundo. Muito louco. Eu ia falar dele também, que é, muita gente fala do, do Michael Schenker, do William John Wood, mas, assim, eu acho que. Pô, aquilo que eu conheci como esportes, assim, a memória que eu tenho, era o Rudolf Schenker e o Matias do Brasil. É, 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 certeza. E eu gosto muito, assim, do, da forma também que ele toca e assim a gente tá falando de hard rock a gente tá falando de estamos na reta final, estamos terminando é, assim, eu tenho um guitarrista que é um pouquinho mais pesado que é o Alex Skolnik do Testament que eu gosto pra caramba também acho que ele é bom e, e assim, é mais quem toca que lembra o pessoal ouve Testament mas ninguém nem viu fazer pro guitarrista e pra saideira é, aqui no Brasil, a gente lembra desse, desses monstros como Chimbinha. Dizer, ah, não, não, escrava, não, a gente não falar Chimbinha, é, cada um na sua. né É que nem me falaram. pô Tem o Mark Knopf lá,
2: tem o um Chimbinha aqui. cara
0: vale, pô, Fazer o quê? Nossa a guitarra a gente... é o Chimbinha.
2: <risos> mas assim, a gente tem esses monstros. Espera aí, vou ter que interromper aí. Faz. O Chimbinha é, um, é, é realmente. Um guitarrista subestimado. Ele Sim, é muito pô. bom. Pepeu,
0: Pepeu Gomes. Ele é muito ah, bom
2: Eu vou chegar lá. Eu vou Só chegar que ele lá. não é do rock. Não Agora é vai pegar rock. a guitarra e vai fazer aquele groove dele lá para ver o que sai. É. É, eu não consigo. Tá... Ah, é o som é. dele, é legal pra caramba. Eu é. não sei fazer. Não tá na minha pegada. É, justamente. É eu também não sei, mas é assim. Não é do rock. Não é do rock. É, é como, eu falo,
3: como me deram esse exemplo. O Martinopoli lá você gosta, o Chimbinha você não gosta? Eu falei, pô, calma
2: aí, você pegou pesado. Não, o ele toca com a guitarra limpa, beleza. Mas Sim. ele tem um estilo é, blues, bands, no canto Cara, e tal. Incrível. É diferente apesar da guitarra limpa, só que eu só para deixar claro. Sim. Eu, eu quero ser justo com o Chimbinha. Eu nem sei eu acho, nem sei se ele vai, iria com a minha cara, mas eu só quero ser justo. Será que ele está vendo? <risos> o do, Alô, Chimbinha. É? Ximbinha, você está vendo pare, a gente pare, aí? Chimbinha, pare,
0: manda,
1: manda, manda, manda a mensagem aí no chat, Ximbinha.
2: Pare, é, por favor,
1: né? Superchat Ó, aí do Chimbinha.
3: Superchat aí, Chimbinha. Sei que o negócio tá, não está legal, mas é. você ainda manda. Mas, mas assim...
0: O Chimbinha não faz superchat, não. Faz um pix que é melhor. É melhor,
3: melhor.
1: É, mas, é verdade. Assim,
3: eu ia, é, a gente falando de guitarristas, né? E para encerrar da minha parte, esses monstros, mais uma vez: Rodrigo Flauzino, Daniel Yasbek, tem a galera ali, Kiko Loureiro, tem a galera, Rafael Mitecure, por aí vai, Marcelo Barbosa, e mais uma infinidade de músicos. Mas um cara que não está mais entre nós e que sempre vai ser a minha referência de guitarra, toca hard rock, tocava qualquer coisa. Mas assim, eu me acabei muito ali. Antigo aeroanta, anos Van de Vander Taf. Muita a gente. gente Waller, muita gente não fala do Vander da forma como deveria <risos> falar. E ele era um, era um baita guitarrista. Não apenas. Conhece, de
1: você conhece ele no Secos e Molhados? No Secos Com e Molhados eu, 3, o disco.
3: E Inclusive. E no disco João Ricardo live, Solo. E até numa live que a gente falou, até se tem você. Eu falei, ó, ah, quem oh, domina que esse legal. assunto é o Daniel Beck Mas, assim, eu, todo mundo falando do primeiro secos e molhados, e eu falei, eu gosto do secos e molhados 3. Inclusive, porque ali tinha a raiz do rádio táxi, porque o baterista era o Joel Fernandes.
1: Sim, verdade.
3: Era o Joel Fernandes. Né? Então, cara, o Wander, para mim, eu, 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 eu tive o privilégio de ir nas primeiras turmas do, do IGT, ainda quando não oh, era essa coisa grande. E, cara... Você foi? Cheguei, não tive condições de permanecer teve outros guitarristas assim como o Milton Medusa, que é aqui de Santos que é um monstro, um dos melhores guitarristas aqui do país assim como o primeiro guitarrista do Charlie Brown Jr o Fer, é, Fernando Fernando Baceto hum. essa galera estava na primeira turma quando ainda não era o IGT que virou o IMT então a gente teve o privilégio de ver o amor que o Vander tinha pela guitarra e assim, é um cara que ele abriu porta para muito guitarrista aqui que muita gente não fala. Então eu acho o Vander tá monstro e infelizmente é subestimado.
0: Então, ó, pra gente fechar, vou pedir para cada um de vocês responder esta pergunta aqui, ó. Pra mim, se viu, monstro. E aí, Mick Mars quem... ou Cissi Deville?
2: Quem eu gosto... Quem, quem eu go... que gosto... Quem você prefere, Gente sempre prefere,
0: é.
1: Cissi Deville, cara. E as beck?
2: Mick Mars.
1: Reverendo.
3: Caraca. Eu vou te falar, memória afetiva... Mick Mars.
0: Empatou, dois a dois. Então, galera... <risos>
3: pra ah. gente... <risos> oh, 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 Ó, só, só explicando, vocês sabem, minhas três bandas favoritas, assim que eu falei, pô, conheci rock por causa desses caras, quis o e Motley Não tem como sair pro viu? embora, só pra concluir da minha parte, eu e Rods fomos enganados, porque a gente foi no Hollywood Rock em 94, enganado, pensando, eu... que ia, pensando que a gente Achei... ia ver. A, a, gente sabia que não ia ver, a gente sabia que não ia ver o Cissi Mas a gente a pensou gente que era o Bitcoin e a gente viu o Bruce Saraceno. Bruce que Caraceno. é bom também. fui
0: enganado, fui enganado. Não, nada é, foi a ver com ele, né? Fui enganado.
1: <risos> e aquele esse disco que... do Poison, depois disso, é horroroso, né não? Qual? O um disco de 96. Não. Ah, não, é para, o...
3: meu Deus. Pensei cara. que tu ia falar do Nat Vittong, que é
1: bom. Não, Bateado, não esse é legal. É
0: o que vem depois.
3: Ah, o
1: que vem depois aí. Com esse guitarrista.
0: É o Cracker Smile, né?
1: Nossa é Senhora.
0: É com o Blue Saraceno, inclusive, na foto. Né? Eu,
1: eu, eu até
3: digo, ó, eu gosto de ouvir o Bruce Saraceno. Bruce Saraceno, fora ele, um Poison, não um casou.
0: É, ali nós fomos enganados. Fomos enganados. Então, galera, olha só. Agradecer a todo mundo que participou com a gente aí, que interagiu no, no chat. Todo mundo que aturou a gente até agora. Não se esqueçam, as redes sociais aí do Flauzino, do EASBEC, estão aí na descrição desse vídeo assim como a música Fallen Angel tá aí também se você não assistiu assista entra nas redes sociais dos caras compra o um CD que vai ter CD autografado certo
2: com certeza muito obrigado pelo espaço por falar e não deu para gente responder todo mundo aqui ó teve o, o Pedro que falou Pedro Seixas falou, fala do David Menequete, eu falei dele, porque realmente ele é fantástico, ele é subestimado. E o Elcio Aguirre também, Emerson Marques, o fã dele, e ele é Meu subestimado, Deus. infelizmente. Já, já de sábado. Já passou Aguirre. dessa para melhor, né? Infelizmente, porque a gente não tem mais o contato com ele aqui. Mas agradeço a todo mundo que veio participar aqui com esse papo com a gente. É muito legal ter a galera aqui e trocar essa ideia.
0: E aí eu antes do, do Daniel falar, aproveitar e agradecer também a presença do Flauzino e do Yasbek. Yes Sempre bom ter vocês aqui. Voltem quando quiser.
1: E é com você, Daniel. Bom, boa noite a todo mundo. Vão dormir. Muito obrigado, vocês <risos> ficaram aí. Vou deixar só uma recomendação de um som para vocês ouvirem além do RF Force. O disco Alô, novo Hid do... Joe? Não, ah, o G-Joe é, é o dever de casa, né? <risos> se alguém quiser continuar conversando comigo, tem que passar... Pelo disco de 92 ou de 95 Agora, o disco novo do Tony Martin Eu esqueci, eu ia falar com vocês Que é muito massa A primeira música é assim Nota mil As outras já não, 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 Mas a primeira música, escutem Chama Thorns, eu acho Tony Martin tem, é legal, velho, né cara? Tem uma história do Tony Martin também Mas só posso contar pra vocês em off em E off. é isso aí Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final aí e meus amigos, muito legal sempre bater esse papo, reverendo. Porra, adorei, eu não sabia que você ia estar aqui hoje, adorei quando abriu a janelinha ali. E grande Rods, depois a gente vai conversar sobre aquele fundo verde lá também. Hein? Show! <risos> que não é esse, já me perguntaram se isso aqui é fundo verde.
0: Não é, galera. Aqui não é fundo verde, não, porra. <risos>
2: <risos> reverendo,
0: Salsukaji. <risos> Deu o seu recado aí. Dona Luciana já deve estar tá nervosa aí. Já. Dona Luciana deve estar tá ali atrás da câmera, assim, com o taco de beisebol, já batendo aqui na mão. aqui. Ó.
3: Olha, eu vou contar um segredo para vocês. Agradem suas respectivas esposas. A Lulu ia preparar o jantar. Aí, o momento que eu precisei sair por dois minutinhos, chamei, pedi a pizza que ela queria, veio, sossegou, tranquilo.
1: Sossegou, sossegou
3: tranquilo. Bem, eu
1: gente, também
0: já mandei, ó, já mandei o um beijo para a primeira dama logo no início aí, da live. Aí já, é porra. isso
3: aí, ó, já tá tudo no esquema. É isso aí, aí gente. Bem, mais uma vez, agradecer aqui, Rodrigo Talaê, muito obrigado, cara, valeu. É, assim, como fã de rock, como ex-músico, assim, tá do lado do Yasbek e do Flauzino aqui, poxa, cara, é, é motivo de muito orgulho. E. Dizer que sou grato para todos vocês estarem aqui comigo. Aliás, eu estar com vocês. E para toda a galera...
1: <risos> oh, beijinho, pra, ó, beijinho, ó,
3: beijinho.
1: beijinho, beijinho. Oh, pra aí, toda aqui. a galera que ficou aqui assistindo. Gente, aí, recado, me, vamos melhorar isso aí. Vamos melhorar isso aí. Pera aí, calma Ih, aí. Ih, vai ser um beijo mútuo. Ih, trocou de lugar. Ah, você trocou de lugar. Eu fiquei a live <risos> inteira... Meu Deus, põe a língua pra fora agora. É. Meu Deus do céu. Chega!
2: Pô, Rhodes, você me
1: deixou de castigo no, no, no cantinho do Peter Cris ali embaixo, velho? <risos> pô, oh, oh. <risos> é, gente. Cantinho do Peter Cris, aquele ali, ó. É. Ah,
3: isso, mas assim, pô, gente, bom demais estar com vocês. Galera, vocês gostam de rock? O negócio é o seguinte: não tenham dúvida entre aí nas plataformas, curta o single Fallen Angels e também entre lá no cadastro. procure as redes sociais do Rodrigo Flauzino. Galera, vocês querem ouvir rock, querem que o movimento cresça, bandas de qualidade surjam? Olha aí, um projeto de gente que trabalha, gente que tem história, gente que faz a diferença. Entrem em contato, comprem e tamo junto.
0: E quem não comprar, e quem não comprar o CD do RF Force, tem uma mensagem aqui do Gil Brother para você que não comprou e não vai comprar, hein? Presta atenção na mensagem do Gil Brother, hein? Vai tomar no cu tranquilo, falou. Fim de papo. Isso aí, pronto. Certo? Então, <risos> Puta que pariu, é muita palhaçada, né? Então, galera, mais uma vez, obrigado a todo mundo que participou com a gente. Obrigado ao Flauzino, Iasbeck, yes Reverendo Celso Caju Se você não é inscrito ainda, aqui no Rods Online se inscreva. Se você não é inscrito no canal do Flauzino e do Iasbeck, yes o link tá na descrição. Tá, tá na descrição também é, o link a música Fallen Angel, do RF Force. Se você não ouviu ainda, vai lá e escuta, tá muito bom. Galera, um abraço a todos, até o próximo, valeu!